0: Bonsoir, bonsoir, quest ce que je raconte, bon, bon matin, comme on dit au Québec, bonne journée, bonjour, amis du café, amis, amis, de, la, amis de la police, amis des libertés surtout, au poste, bienvenue, euh, nous, sommes, nous sommes jeudi 3 mars 2022, euh, nous allons avoir une discussion, à mon avis, assez stimulante, avec l'auteur de cet ouvrage, Adieu la liberté, Mathieu Slama, dont je vous ai... Déjà lu quatre fois à la quatrième de couverture, hein. c'est le tarif, euh, on va parler avec lui de la liberté, des coups de butoir faits aux libertés euh, par la droite et par la gauche. Euh, Mathieu Slama, euh, on a fait des petits réglages techniques, on a dit qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout, c'est vrai. Il y a des moments où j'ai lu son bouquin où j'étais euh, euh, non pas agacé parce que c'était intellectuellement stimulant, mais énervé, quoi, voilà, énervé. Donc ce matin je suis énervé, mais ça va être, ça, ça va être super. J'espère que, que vous allez bien. Remis du stream sauvage d'hier avec Emmanuel Macron. Bonjour, euh, bonjour à tous ceux qui, euh, qui, nous, qui nous rejoignent. Bonjour, euh, bonjour Rial, bonjour Aspirateur, bonjour Goxy, Particule 3, euh, Aïcha, bonjour, bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui prennent les abonnements en, en début d'émission, ça file la patate. Et euh, bah pour défendre la liberté, il faut du carburant. <rire> il faut du carburant financier, il faut du carburant intellectuel, il faut des bouquins. D'ailleurs, je poserai à Mathieu euh, la question de savoir comment il en parle à la fin de son ouvrage. Euh, comment on peut, on peut rétablir un peu les choses et est-ce que, est que le livre, l'essai, est-ce que c'est une, une, une bonne arme pour ça Alors, je vois qu'il est, il est prêt, je vais, je vais le mettre. Alors, en, après l'émission, ah, enfin, je veux dire, après le, 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 le débat, on fera le petit, le petit débrief dé comme, euh, comme d'habitude et je vous annoncerai euh, le programme de la semaine prochaine parce qu'en fait, il y aura un petit programme, il y aura des petites choses, voilà. Alors. Hop, 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 Mathieu, ça va être à vous dans quelques instants. Attention, attention, c'est le moment de faire comme moi, de se tenir trois. Euh, <rire> il le fait. Attention, hop, 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 le micro est bon, c'est parti. Bonjour, bonjour Mathieu.
1: Bonjour. Ah, on vous entend. Voilà. Quel est ce beau tableau derrière vous aucune idée. Ne me demandez pas ce que c'est, mais euh, c'est chez moi. Voilà. Ah, et vous ne savez pas quels sont les, les livres qui... Les, les livres, pardon. les. les c'est qui... de... ah. un truc qui me vient de ma famille, mais j'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une fleur. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Et vous ne partez pas la fleur
0: au fusil, vous, par contre. Dans votre non, non, non,
1: non, 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 pas du
0: tout. Pas du tout. Au contraire, même. Bon. Au contraire. Euh, Mathieu, vous êtes essayiste, vous enseignez la communication politique, ce qui fait d'ailleurs que dans votre ouvrage, il y a euh, un des chapitres les, les plus intéressants, je trouve, ils le sont tous, mais un particulièrement, c'est celui sur le, le, le management euh, mmh. politique, comment euh, Emmanuel Macron euh, est moins président de la République que manager de la République. Ça, Je trouve ça absolument euh, passionnant, on va, on va en parler euh, longuement. Vous avez publié en 2016, avant ce livre-là, Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire. Vous aviez publié en 2016 « La guerre des mondes, réflexion sur la croisade idéologique de Poutine contre oui. l'Occident » aux éditions de Fallois. Euh, J'avoue que je n'ai pas lu ce, ce premier ouvrage, mais évidemment, euh, je suis un peu obligé de vous poser la question. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez rapidement de ce qui est en train de se passer en Ukraine, en Europe, à Moscou, au Kremlin et, et dans notre pays
1: non, mais très très rapidement parce que c'est vrai que je, je, c'était j'ai écrit ce livre il y a une dizaine d'années où je, je suivais beaucoup la c'était le moment de la crise syrienne, la crise ukrainienne, enfin tout se se mélanger la, la tension entre Poutine et le monde occidental était au plus haut et j'analysais ça du point de vue idéologique et moi moi mon mon impression juste de ce qui se passe actuellement c'est que l'impérialisme russe euh, s'est complètement euh, déréglé et euh, et euh, et ce qui se passe Actuellement, on peut trouver des, des explications dans euh, la, la, la manière dont les États-Unis euh, ont euh, étendu leur sphère d'influence avec l'OTAN, mais pour moi, c'est euh, absolument inacceptable ce qui s'est passé et surtout euh, la, la, la démonstration de, de la dangerosité de l'impérialisme euh, revanchard, parce que c'est un impérialisme très revanchard, une hein, nostalgie de l'époque de l'URSS, de l'époque de de des zones d'influence russes. Et au fond, Poutine, c'est quelqu'un qui veut des zones d'influence, qui veut des zones tampons, qui veut des... Euh, vous savez, c'était Carl Schmitt, on en parlera peut-être... Euh, oui, le bien sûr, et qui, qui apparaît à la fin de votre ouvrage. Voilà, absolument, et qui, qui, qui avait théorisé la, les, les grands espaces. Et, 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 et je pense que c'est une forme d'impérialisme que Poutine réactive aujourd'hui. Alors, il y a l'impérialisme américain, mais aujourd'hui, l'impérialisme russe se fait militaire, euh, c'est quand même une invasion d'un pays souverain. Enfin, tout ça m'inquiète énormément et, euh, et je suis aussi inquiet de voir le, le nombre de gens, euh, à gauche comme à droite, mais notamment à gauche, qui essaie de trouver des justifications à ce que vient de faire Poutine avec euh, via l'OTAN, etc. Alors, il ne s'agit pas d'être naïf sur ce que fait l'OTAN, mais je, je suis assez surpris par la, en tout fait, cas dans les, dans les premiers jours de réaction, de la, la, la sorte de, de faiblesse de réaction d'une partie de, de des politiques sur ce qui se passe. voilà Donc, je suis très inquiet, très inquiet.
0: Dans, dans cette dans cette conjoncture, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien utile de parler de, de liberté, de sortir ce livre-là euh, Alors évidemment, vous l'avez pas sorti. J'ai sais quelque chose, vous n'avez pas fait exprès. Euh, c'est sorti au mois de janvier, je crois, C'est peut-être Sorti ça, en
1: janvier, oui. Donc ouais. euh, c'est sorti il y a, il y a plus d'un mois. Euh, et c'est vrai qu'on peut trouver. Non, mais la, la, la vraie question c'est qu'on peut trouver que, au regard de ce qui se passe du drame euh, ukrainien, de, 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 de tout ça, on peut trouver que c'est dérisoire euh, de parler de ce qui se passe dans notre pays. Et je pense qu'en effet là aujourd'hui après 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 ce qui se passe il faut il faut raison garder et ne pas rentrer dans en effet dans, dans, dans certaines comment dire exagérations. Euh, voilà mais il faut pas non plus que ça empêche de, 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 de regarder ce qui se passe dans le pays de faire le bilan de ces deux années et peut-être plus d'ailleurs on parlera sans doute de d'autres d'autres choses comme les gilets jaunes ou, ou la lutte antiterroriste mais passons mais euh, ça doit pas nous empêcher de faire le, le bilan de ça même si en effet à l'époque là enfin en tout cas le, le contexte est, est quand même euh, est quand même terrible et euh, il faut savoir raison garder évidemment on n'est pas dans la Russie de Poutine euh, voilà mais j'ai toujours du mal juste pour finir là dessus mais j'ai toujours du mal beaucoup de gens me disent mais euh, allez euh, allez en Russie ou en, en Iran ou euh, ou je sais pas où pour euh, voir ce que c'est une vraie dictature et j'ai toujours du mal avec cet argument parce que depuis quand euh, notre euh, notre élément de comparaison c'est les pays euh, ces pays autoritaires-là, je veux dire, on a quand même, notre élément de comparaison, ça va être plutôt nos, nos idéaux, notre l'idéal républicain qu'on qu a, qu a construit en France et non pas les dictatures de pays qui ne sont en rien comparables évidemment avec ce qu'on vit, mais qui ne sont pas non plus des exemples à avoir ou quoi que ce soit. Donc, voilà.
0: Alors, je, je le disais euh, en, en début d'émission, euh, quand on faisait des tests, on s'est dit qu'on n'était pas d'accord sur, sur certaines choses. J'ai terminé euh, votre ouvrage cette nuit, j'ai tout lu, j'ai stabilisé un, un, un grand nombre de pages, figurez-vous. Je vous propose de, de parcourir le livre... Euh page après page, enfin pas, pas toutes les pages évidemment, mais euh, de suivre la chronologie, mais peut-être euh, serait-il bon de résumer d'abord votre, votre pensée. Euh, Qu'est-ce que, en quelques, en quelques mots, vous pourriez dire euh, de la quintessence de votre ouvrage
1: bah, Je pense que le, mon, mon idée de départ, c'est de se dire euh, ce qu'on a vécu de, de, depuis deux ans est, est, est inédit c'est quelque chose qu'on qu n'a jamais vécu nous en tout cas dans, dans notre vie d'une part ouais, ouais. et puis même dans, dans, dans notre histoire récente c'est inédit euh, et du jour au lendemain en fait on a tout perdu c'est à dire que du jour au lendemain l'État avait le droit de nous dire, vous ne pouvez pas sortir à telle heure, vous devez sortir seulement à des heures autorisées, vous devez vous faire des, des attestations pour vous autoriser à sortir. On met des policiers un peu partout euh, en France, euh, dans les rues, pour contrôler les gens, s'assurer qu'ils sont dehors, à la bonne heure et pour les bonnes justifications, demandant d'ailleurs souvent aux gens euh, des justifications d'ordre privé. Donc, on a vu même un, un, une confusion entre le public et le privé, qui est quand même la marque des, des, des régimes non démocratiques. Euh, du jour au lendemain, euh, l'État euh, a parlé euh, sur un ton martial, euh, on a entendu le Premier ministre dire euh, « le couvre-feu euh, est maintenu jusqu'à nouvel ordre », un, un mot qui n'a rien à faire dans un, dans un monde démocratique normalement. Euh, du jour au lendemain, euh, on a été obligé de porter des masques euh, dans la rue, euh, avec euh, encore une fois sous la pression policière, euh, et puis euh, finalement tout ça a abouti à un système de QR code qui autorisait certains, euh, sous condition à, euh, à avoir une vie sociale et qui excluait euh, de facto euh, des millions de Français de, de, de toute vie sociale. Et donc mon questionnement, c'est de se dire comment euh, co comment ça s'est fait, quelle est la raison profonde de cette euh, de cette euh, de cette incroyable défaillance démocratique euh, qui s'est faite quand même dans un silence. Euh, euh, assez relatif, euh, en tout cas dans la première année de, de la crise. Et donc, tout le livre, c'est essayer de comprendre la raison profonde de cette, de cette incroyable euh, éclipse de la liberté. Et euh, moi, ma thèse, hein, c'est que c'est venu des Français d'abord. C'est-à-dire que euh, c'est d'abord la, voilà, la société qui a... Euh, était dans une demande d'autorité, de, 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 de comment dire, c'est une sorte de demande sociale qui a eu, d'autorité, de mesures répressives, de mesures euh, d'autorité, euh, et même de mesures d'unition, hein, puisque tout ce qui se passe depuis euh, 6, 7, 8 mois avec les, les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, donc qu'on appelle les non-vaccinés, euh, voilà, c'est devenu une catégorie à part entière. Euh, c'est soutenu hein, par la population qui demande des, des mesures répressives contre les non-vaccinés. Euh, et, euh, et ma thèse, donc, c'est de dire que si, si le pouvoir a, a agi de telle manière, c'est parce qu'il euh, a répondu d'abord à une demande sociale. Alors évidemment, je, je ne dis pas que à côté il n'y a pas eu évidemment une, un travail de, 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 de comment dire de, de communication, de quasi-propagande hein, pour, pour asseoir cette ce régime très autoritaire, mais c'est d'abord venu de la société, c'est ça qui m'a intéressé et euh, on y reviendra. Mais pour moi, la clé de tout ça, enfin, en tout cas, le... encore une fois, je suis pas sûr d'avoir trouvé, d'avoir réussi totalement mon, mon, mon entreprise entre guillemets. mais pour moi, la, la clé de tout ça, c'est la question du management. Et c'est pour ça que je pense qu'on y reviendra. Absolument. C'est euh, pour ça que c'est quelque chose en fait qui, est pour moi, beaucoup plus large que cette crise sanitaire. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de. Et cette crise sanitaire, finalement, révèle. Et c'est ça finalement pour finir. Elle est une sorte de révélateur de quelque chose qui était là déjà depuis un certain temps et euh, qui était caché à certains. D'autres ont déjà commencé à voir ce qui se passait. Mais voilà, ça a été, je pense, surtout un révélateur de, de, de quelque chose qui était déjà
0: là. Alors Mathieu, il ne fait aucun doute que vous êtes un, un ami des, de la liberté. Euh, en, en revanche, je ne sais pas toujours sur quel, euh, dans quel camp vous vous situez, pour parler comme, comme notre bon ami Didier l'allemand euh, Et c'est pas grave. Oh, okay. ah bah tiens. Ah, bah ah bah voilà, je dis Didier l'Allemand et puis vous, vous... Il y a eu une coupure de, de, de courant. <rire> c'est emmerdant. Euh, c'est un, un drone au-dessus ou ouais. de chez vous chez moi Je ne sais pas. Euh, mais qu'à on, 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 on va parler de. Non, non, Comment Je pense pas que ça vienne de chez moi, mais c'est vrai que là, ça coupe un petit peu. Là, il y a eu un petit, une, petite, une, petite, une petite coupure. Euh... Euh, mais on, on, on parlera de ça, d'où de, 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 de vous parlez, quel est votre, votre point de vue. Et, et, et dans le même ouais. temps, je, pour employer une autre expression consacrée, euh, vous, 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 vous passez presque toutes les pages à dire immensément de bien euh, d'Agamben, qui est, euh, alors là, euh, classé très, très à gauche, hein, qui est un, un penseur euh, italien euh, classé euh, très à gauche. Vous, 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 euh, vous convoquez évidemment Foucault, vous convoquez, euh, voilà, vous, vous convoquez euh, les grandes pensées de, de gauche, mais vous en critiquez d'autres, on va, on va y venir. Mais alors, oui. effectivement, oui, oui, très important, oui, 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 oui. la trahison des clairs. Non, mais je vous l'ai dit, je l'ai lu, votre bouquin, qu'est-ce que vous croyez, vous Alors, euh, page 18. L'État n'est policier que parce que la société est policière. Donc, euh, si je comprends bien, au départ, vous nous expliquez ce que vous venez de dire en, en résumé, comme quoi vous avez bien écrit votre livre, euh, en fait, tout ça, c'est de notre faute. C'est la faute du peuple. C'est le peuple qui a demandé euh, plus de police. Et d'ailleurs, euh, votre thèse, c'est de dire le peuple est policier. Le peuple est délateur. Euh, vous parlez euh, notamment des, de ce que vous appelez les signalements sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça commence là pour vous.
1: Bah oui, je crois que en fait le et c'est là aussi euh, je pense que c'est aussi peut-être un, un point mort de de, de, la, de la réflexion sur le sujet, c'est de considérer que euh, euh, le, le peuple a été asservi ou euh, moi je crois pas du tout je crois justement et, et je m'appuie là-dessus sur tous les sondages qui, alors on peut penser ce qu'on veut des sondages hein, évidemment euh, je suis moi-même le premier critique sur les biais qu'il peut avoir dans les dans les questions posées euh, tout ça mais tous les sondages depuis deux ans qui sont parus que ce soit sur le confinement le couvre-feu le masque dans la rue euh, le pass montre un, un soutien quand même très majoritaire alors ultra majoritaire sur le confinement euh, et plutôt majoritaire sur le pass, on parle de entre 60 et 70 sur le pass. donc il y a eu un, un soutien massif majoritaire aux mesures de restriction. Donc là, c'est la première chose à se dire, c'est que, bah, fondamentalement, euh, la démocratie a fonctionné. Hein. Euh, si on pense la démocratie comme euh, la, 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 le pouvoir du peuple, bah, c'est mis, mise en place une politique qui était, euh, qui était voulue par le peuple. Donc ça, c'est important à, à avoir en tête parce que ça permet aussi de relativiser l'idée que euh, vous savez, beaucoup disent qu'il n'y a pas eu de référendum, etc. Moi je suis persuadé qu'il y aurait eu des référendums, ça aurait été exactement la même chose, peut-être même pire, mais en tout cas, voilà, puisque là récemment, il y avait euh, des sondages qui sortaient sur euh, le fait est-ce qu'il fallait euh, refuser des soins ou non, euh, euh, aux non vaccinés, et euh, le, le, les résultats étaient euh, majoritairement en faveur de cette euh, de cette mesure folle. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut euh, regarder ça. Euh, 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 comment dire, euh, sans, sans déni. Il faut regarder ça sans déni et se dire qu'au fond, le problème fondamental, il est là. Euh, quand vous avez la mairie du... Je crois que c'est dans le 20e arrondissement de Paris qui fait un message à ses administrés lors du premier confinement pour leur dire euh, « Cessez d'appeler euh, les services de police euh, parce que vous êtes en train de saturer euh, les lignes et les empêcher de faire leur travail euh, par ailleurs », c'était par rapport à des, à des appels de délation. Hein, genre, je, je, je relate ça... Euh, assez en détail dans le livre donc c'était on a vu des phénomènes de délation vis-à-vis -vis des gens qui ne respectaient pas le confinement euh, donc c'est mis en place quand même une société tout à fait euh, assez pénible euh, qui euh, où on a retrouvé un peu les corbeaux euh, euh, la délation et puis aussi la demande encore une fois euh, d'autorité et ça c'est intéressant parce qu'au fond moi je j'évoque l'idée qu'il y a eu une sorte de citoyen policier qui s'est mise en place euh, depuis deux ans, une sorte de nouveau concept qui est apparu, où finalement on a demandé aux gens d'être à la fois vigilants pour eux-mêmes, ça personne ne peut contester qu'il faut être vigilant pour soi-même, mais aussi vigilant vis-à-vis -vis des autres et du comportement des autres, savoir si les gens se comportaient bien ou non. Et ça, c'est ça s'est vraiment installé, euh, et au fond, l'idée, quand, quand on, pour le pass sanitaire, on demande à des Français de contrôler d'autres Français, parce qu'au final c'est quand même ça le pass, euh, dans son fonctionnement en tout cas quotidien, c'est quand même l'idée que euh, il faut que des Français euh, qui tiennent des lieux de sociabilité, euh, théâtre, café, euh, que sais-je, contrôlent d'autres Français, soit un peu les policiers, euh, des agents de police euh, euh, à la place de la police, la police euh, elle-même faisant ensuite les contrôles des, des citoyens policiers. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard et que ça, 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 ça dit aussi quelque chose de cette société qui s'est installée où chacun est pilote, chacun est, le, est le, finalement le, le surveillant d'autrui. De, 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 Alors, finir... c'est ce, ouais.
0: ce que vous appelez, page 42, euh, le fait majeur de cette pandémie, c'est bien nous, citoyens, citoyens qui avons exigé de l'État, qui nous asservissent, et qui avons exigé des autres qu'ils se soumettent aux règles. C'est le chapitre est intitulé "La dictature citoyenne". Oui. Valeur oui, oui. anarchiste dans, dans le dans le chat vous demandez est-ce que le peuple est policier ou est-ce qu'il est manipulé pour devenir alors policier
1: C'est la question qui me qui m'est toujours posée et que je me suis moi-même posée. Et d'ailleurs dans le livre je je parle aussi des techniques qui ont été utilisées hein, par le par le pouvoir. Maintenant euh, considérer que le, le, les Français sont des euh, enfants manipulables et qui n'ont pas absolument euh, euh, pas leurs mots à dire ou euh, finalement euh, sont totalement euh, perméables à tout à tout ce qui leur est raconté dans les médias, etc. Je pense que c'est une explication un peu courte. Il est évident que notamment la parole scientifique, extrêmement euh, entre guillemets enfermiste, ce hein, euh, oui. terme consacré, a joué un rôle parce que les scientifiques ont a tendance à les, à les entendre. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la, de la science parce que ça, ça, on y reviendra, je pense, parce que un, 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 ça a joué un rôle très important. Je bien, vous parce vous que là, vous êtes en train de préparer une deuxième heure euh, en plus de ouais. l'heure hein. nous, 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 connue. Non, mais, euh... mais juste pour répondre, euh, moi je pense que c'est un peu des deux, évidemment, mais qu'au fond, euh, il faut bien regarder que la société aujourd'hui, elle est en demande d'ordre et d'autorité. Quand vous voyez que 70% des Français aujourd'hui qui veulent voter plébiscite des candidats, que, de, que ça va de Macron à l'extrême droite, qui euh, recommande des mesures en termes sécuritaires, euh, en termes euh, de d'attente à l'état de droit, qui sont extrêmement dures, ça dit quelque chose de la société. C'est pas seulement le, la faute des médias, la faute de etc. Ça dit quelque chose ici de, de ce que la société veut et de, de la demande d'autorité, d'ordre qu'il y a dans la société. Quand il y a eu le, les attentats terroristes, les sondages ont montré que 95% des Français étaient euh, favorables à des mesures euh, de sécurité attentatoire à leur liberté, je dis bien attentatoire à leur liberté. Donc ce qu'on est en train de voir là, ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est quelque chose qui est très profond, qui, est très, euh, qui, qui, qui dépasse de très loin la, la, la question de la pandémie et qui montre que les, les Français aujourd'hui ne veulent plus vraiment de la liberté. Veulent, c'est de l'ordre, de l'autorité, de la protection. C'est ce que j'appelle, on y reviendra peut-être, mais l'idéologie du safe, c'est-à-dire l'idée oui. que maintenant le paradigme de la société, c'est un paradigme de la sécurité, de la protection, de la prévention et, de, et surtout de l'ordre, que c'est une société de l'ordre qui se met en place. Et moi, je pense qu'il faut regarder ça parce que je pense que c'est aussi un des points, un peu des, des, des angles morts de la gauche de manière générale dans sa réflexion, c'est de se dire, c'est euh, les médias et les politiques qui assomment euh, euh, la population. Des... C'est un, ce ce un peu ce que le chat vous répond, et c'est un peu
0: euh, le, euh, le petit malaise que j'ai eu en, en lisant votre livre, qui par ailleurs, je le redis, parce que là il y a des gens qui arrivent, est vraiment stimulant, c'est qu'on euh, a quand même un peu l'impression que vous oubliez les 10, 15, 20, 30 années qui précédaient. Hein, vous, vous, vous allez assez peu en arrière, mais vous l'évoquez, mais c'est vraiment très rapide, comme s'il n'y avait pas eu de préparation, euh, ouais, si ouais. je puis dire, de ces esprits. Je, je me permets de parler de ça, puisque vous citez à d'autres reprises de Alchovski, soit pour l'encenser, soit pour le critiquer, mais vous voyez bien ce que je veux dire sur la, la fabrique ouais, du consentement qui arrive ouais. en même temps que la servitude volontaire, qui est évidemment le, 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 le propos de votre, votre bouquin. Là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y, y, y a une petite légèreté de votre part
1: je, alors, on peut, on peut, on peut dire qu'en effet, euh, j'aurais pu me pencher davantage sur… Euh, 50 ans, on dit même euh, un euh, encore un autre. Non, mais c'est vrai, vrai, tous les travaux sur la sécurité, sur la manière dont, dont le, comment dire, le paradigme sécuritaire s'est mis en place ces 20 dernières années, la question de… Tout, toutes ces questions-là et toutes les lois liberticides qui ont été prises, que j'évoque hein, évidemment, oui. mais mon, mon propos, c'était vraiment de se concentrer sur ces deux années essayer de comprendre les mécanismes derrière et puis de sortir un petit peu des sentiers euh, battus, on va dire… Euh, euh, voilà que, que, que ou dé, ou sur lesquels il y a déjà eu énormément de travaux moi je voudrais juste ajouter une chose parce que je je, je sais je sais à peu près les réactions que cette thèse provoque et, et je les entends et, et voilà encore une fois je pense que et on y reviendra il y a eu tout un travail de management de cette crise oui. pour faire accepter certaines mesures et puis évidemment quand vous menacez les gens de perdre de de, perte de toute vie sociale quand vous inventez une telle méthode de gouvernement qui consiste quand même à faire du chantage à des libertés et à dire aux gens euh, on vous interdit de toute, de toute vie sociale, euh, sinon vous vous comportez de telle manière, bah, les gens vont avoir tendance à suivre, à suivre les ordres et à être obéissants, hein, évidemment. Mais euh, moi, ce que je veux dire finalement, c'est qu'au fond, euh, ce n'est pas si surprenant que ça. C'est-à-dire que dans les périodes de crise, que ce soit sécuritaire, euh, bah, terroriste, hein, euh, voilà, euh, sanitaire ou quoi que ce soit, évidemment que la demande de protection va être forte. Évidemment que euh, dans les populations... Euh, chez les citoyens, il va y avoir ce réflexe de se dire « je préfère perdre un peu de liberté et de continuer à vivre si je, je suis un peu grossier ». Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, le vrai problème, il faut regarder ça en face, je pense, sans être naïf sur voilà, les techniques aussi qui permettent, comme, comme le dit Chomsky, de, 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 de fabriquer du consentement, et je l'évoque aussi dans le livre, mais au fond, et j'espère qu'on y reviendra, mais c'est la question de l'état de droit, derrière. c'est-à-dire qu'au fond, la République française, c'est aussi l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi C'est des mécanismes euh, de protecteurs de, 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 de la liberté des gens qui, à la fois, est censé les protéger de l'arbitraire du pouvoir, mais qui les protège aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand les citoyens veulent des caméras de surveillance partout, quand les citoyens veulent des passes partout, quand les citoyens veulent des confinements, veulent des mesures extrêmement autoritaires, etc., normalement, il y a un état de droit qui doit être là pour leur dire non, pour leur dire non, on ne mettra pas en place ça, même si vous le voulez. Et ça, c'est la grande idée républicaine d'une déclaration des droits, d'un système juridique qui est encore une fois protecteur des droits des citoyens et euh, dont le, qui est le fondement même de, de notre système politique encore une fois. C'est ça aussi qui dysfonctionne depuis, bah, depuis deux ans, ça a complètement volé en éclat mais euh, même avant, euh, face au terrorisme euh, et dans la lutte contre l'insécurité, etc., c'est tout ça qui vole en, éclats, en fait Et donc, au fond, la vraie question à se poser, c'est Autant la manière dont la servitude volontaire, entre guillemets, s'est mise en place, mais aussi comment les mécanismes de, on va dire, de, de, de protection de nos droits, de nos libertés, ont dysfonctionné depuis depuis des années. Et c'est ça, moi aussi, je pense qu'il y a le cœur de, à la fois de ma réflexion et puis de, 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 de tout ce qui s'est passé depuis depuis deux ans et même avant.
0: Alors je, je vais vous lire deux, deux petits passages euh, du votre ouvrage. Les mots manquent face à une telle trahison de la part des institutions censé nous protéger de l'arbitraire et des atteintes à nos libertés. Cette incroyable faillite pose d'innombrables questions au premier rang desquelles qui nous protège de l'arbitraire. Je vous demanderai de nous répondre à cette question qui nous protège de l'arbitraire. Et euh, page 61, beaucoup plus loin, vous voyez, j'ai changé de stabilo parce que le jaune ne marchait plus. J'ai pris le orange. Hein, c est, c est le code de, de, de poste. Non, mais c'est important ces détails-là, c'est important. Euh, la démocratie ne tient pas à grand-chose, dites-vous. La vitalité d'un régime démocratique se mesure bien davantage à la manière dont les libertés s'expriment, à la manière dont les citoyens exercent ces libertés, y compris face à des décisions politiques qu'ils jugent illégitimes ou antidémocratiques. Alors, c'est un ouais. autre point que celui que vous venez de développer, que vous venez de développer euh, mais c'est aussi euh, ce qui tend euh, tout votre ouvrage, puisque vous, vous êtes... Euh, voilà, vous vous êtes éclairé par euh, le phare de la Déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen euh, 1789, la République, vous avez ça chevillé au corps et c'est tout, euh, tout votre propos. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous
1: protège de l'arbitraire Alors, il y, y, y a deux choses dans, dans, dans votre question. Le, la, la, la première chose, c'est que les gens ont oublié que lors du, lors du premier confinement, en fait, le Conseil d'État avait été sollicité par un groupe de jeunes juristes, voilà, qui en fait lui demandaient de d'exiger de, du gouvernement qu'il durcisse les mesures de confinement. Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est que beaucoup de gens, notamment des politiques et notamment des politiques d'extrême droite, qui aujourd'hui se font les parangons de la liberté euh, contre tout, de manière totalement hypocrite et, et opportuniste. C'est les mêmes qui, lors du premier confinement, d'ailleurs, demandaient euh, du, au gouvernement de durcir les mesures de confinement. Bref, passons. Donc le Conseil d'État euh, se retrouve devant cette requête, euh, bref, et euh, décide de, de ne pas y donner suite, mais néanmoins, euh, fait des recommandations, voilà, euh, à titre indicatif, euh, évidemment, mais euh, fait des recommandations au gouvernement. Et en fait, le Conseil d'État a demandé au gouvernement ça. de durcir les mesures de confinement. Alors qu'on vivait peut-être le... le l'installation effective dans l'état policier hein, pour tous les Français et peut-être la, 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 la mesure qui pour moi est la plus la plus folle la plus la plus euh, inacceptable et la plus euh, la plus grave qui a été prise dans cette pandémie et dans ces euh, 50 dernières années donc le Conseil d'État lui-même a fait ça donc qu'est-ce que ça veut dire ça alors et après comme vous le savez vous avez suivi tout ça je je, je le sais mais le Conseil d'État le, le Conseil constitutionnel etc ont tout validé euh, sauf à quelques mini exceptions près, euh, d'ailleurs euh, en se contredisant euh, d'une décision à l'autre, d'un avis à l'autre. Euh, donc les contre-pouvoirs ont complètement dysfonctionné. Euh, le Parlement, euh, bah, euh, là on a vu un peu le, ce que la Ve République pouvait donner de pire, c'est-à-dire euh, une assemblée euh, de députés godillots euh, euh, où au fond la distinction entre l'exécutif et les législatifs n'existe quasiment plus. Hein, voilà. C'est-à-dire que les décisions de l'exécutif, prises en conseil de défense euh, sont quasiment euh, des lois euh, promulguées euh, dès le lendemain finalement
0: ouais, ouais, absolument
1: à rien et ça aussi ça nous dit quelque chose de, du régime autoritaire dans lequel on, on est quand même entré et ça devrait inquiéter tout le démocrate et donc ce que je dis moi c'est que au fond tous les mécanismes de contre-pouvoir de séparation des pouvoirs tout en fait tout ce que tout ce qu'on a inventé enfin tout ce que les démocraties libérales finalement ont inventé au fil des siècles et au fil des décennies tout ça c'est complètement évaporé euh, en l'espace d'un virus et en l'espace de quelques jours, au fond, puisque euh, dès le 16 mars, tout ça disparaît. Euh, et euh, le, le problème dans tout ça, c'est qu'au fond, on s'est rendu compte que euh, nos libertés, finalement, euh, 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 pouvaient disparaître du jour au lendemain, comme ça, sur décision d'un homme seul euh, euh, en conseil de défense. On s'est rendu compte de ça, et puis on s'est rendu compte surtout qu'on n'était plus protégés, en fait. C'est-à-dire que toute l'idée républicaine, parce que moi, je suis profondément républicain, euh, et encore plus depuis cette crise, d'ailleurs, euh, je pense que ce qu'on a trahi, c'est vraiment l'idée républicaine. Toute l'idée républicaine, des, de la protection des droits, de, du, de, de, du système juridique qui, justement, est là pour protéger les citoyens du pouvoir, de l'arbitraire du pouvoir, mais tout ça s'est effondré. Et c'est ça, pour moi, qui est quand même fondamental, c'est qu'au fond, je suis étonné que si peu de gens aient remarqué ça, en fait. C'est-à-dire que... C'est pas seulement des petites pertes de liberté qu'on a eues, des, des, des bah, voilà, des choses de, euh, auxquelles il fallait consentir au nom de la protection contre un virus. Moi, je suis le premier à pas minimiser la gravité de ce virus, mais c'est tout un système politique, un système juridique qui s'est effondré en fait. C'est tout un système juridique qui s'est effondré. Et quand vous avez le chef de l'État qui nous dit depuis six mois qu'un citoyen a des devoirs avant des droits, qui est une, 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 une comment dire, une trahison de la République, de l'idéal républicain, de tout ce qu'on ça, c'est amusant, Mathieu, parce que c'est une question qui vous est souvent posée en interview,
0: mais qui n'est pas vraiment dans votre ouvrage. Mais je trouve intéressant, évidemment, que vous repreniez là-dessus, parce qu'on sent bien que c'est l'idée maîtresse que nous propose Macron pour les cinq années à venir, s'il est réélu, c'est bien ça, on est d'accord. Donc
1: c'est le renforcement de cette politique. C'est pas seulement, vous savez, c'est évidemment... Un, un, comment dire un, un clin d'œil à, à son électorat très conservateur de droite euh, euh, qui, qui veut de l'ordre et qui considère que les citoyens ont trop de droits et que euh, ça serait bien qu'ils se, qu se mettent au travail euh, et euh, qu'ils pensent un peu à leur devoir vous savez c'est le vieux la, la vieille rengaine de droite euh, euh, voilà qu'on qu 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 entend régulièrement mais c'est pas que ça moi je crois vraiment que vous savez euh, c'est Gabriel Attal je crois qui a dit récemment euh, pour les cinq années qui, qui suivent, on va travailler euh, sur la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs euh, qui passent à euh, des droits, etc. Euh, donc c'est à la fois quelque chose de très assumé, et ça, ça doit nous inquiéter qu'un qu pouvoir assume l'idée que euh, désormais la, 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 la République française fondée sur la protection des droits disparaisse, mais c'est au fond, je pense, quelque chose, comme vous dites, de plus fondamental, qui révèle tout à fait l'idéologie macroniste, et le, le, le type de société que, 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 que ce régime met en place aujourd'hui dans lequel, au fond, le, le, encore une fois, l'idée républicaine, qu'un qu citoyen a des droits et son seul devoir est de respecter la loi, puisque c'est ça l'idée républicaine, c'est de bien distinguer la, le, la loi et la morale. Les devoirs, c'est ça, ça, de l'affaire de la morale. On a des devoirs, évidemment, moralement en tant qu'individu, en tant qu'homme, qu etc. Quiconque, enfin, euh, euh, tout le monde le sait, hein, c'est de la morale. Mais le droit et le droit républicain, c'est un citoyen a des droits et son seul droit est de respecter la loi et la loi qui est l'expression de la volonté générale votée par le représentant, etc. C'est ça l'idée républicaine et le fait que, euh, au fond, euh, Macron euh, assume l'idée de sortir de ce régime là et d'aller vers un régime qui, pour moi, est un régime autoritaire. Hein, je veux dire, c'est le principe d'un régime autoritaire, le, le fait de dire à des citoyens vous avez des droits à condition, à, à certaines conditions. C'est-à-dire que vous avez des devoirs, et selon le, votre, le fait que vous, avez, vous ayez rempli ou non ces devoirs, vous aurez vos droits. Bon, bah ça, 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 c est, c est, ça remet en cause l'idée de droit inaliénable, encore une fois. La République, elle se fout comme l'idée de droit inaliénable. Donc, c est, c est, on, a, on a renoncé à la fois à notre système politique et même à la philosophie républicaine, enfin, on a renoncé à tout dans cette histoire. Ce n'est pas une petite chose qu'on vit depuis deux ans. Non, il, y a, il y a deux
0: choses. Il y a ce, que, ce que vous égrinez avec, avec euh, dextérité. Les, les faits, euh, les décisions qui ont été prises, les décisions politiques, les décisions législatives. Et puis, il y a euh, ce qu'on pourrait appeler l'adhésion populaire. Et, et là aussi, il y a des questions qui remontent euh, dans, dans le chat. Euh, par exemple, il y a Sorcière qui vous dit euh, euh, Comment dire Les gens, les citoyens veulent, demandent, alors que jamais il n'y a eu de référendum, uniquement euh, biaisé par les, par les, par les sondages. Euh, la Cheka dit Qu'est-ce qui explique pour vous cette tendance à la. Alors, donc, qui, qui serait plutôt d'accord, mais qui oui. vous demande sur quoi vous vous, vous, vous euh, basez pour dire qu'il y a une tendance de la société à être en demande d'ordre et d'autorité. C'est-à-dire que oui, à quel non, moment tu, on peut s'autoriser oui. à, par à parler au nom du peuple
1: Mais oui, oui, c'est une vraie question parce qu'il euh, ne faut pas tomber dans, dans l'excès inverse qui serait de donner des leçons de morale ou, euh, ou oui. euh, être… Euh, être dans un dans un jugement vis-à-vis -vis de, de, des français enfin euh, euh, c'est pas du tout mon propos et c'est pas du tout encore une fois ce que j'essaye de faire mais il euh, y a plusieurs choses qui, 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 qui nous montrent ça la première c'est que les encore une fois euh, je sais qu'on peut être critique des sondages euh, voilà bon moi je connais bien les instituts de sondage je sais comment ils fonctionnent je sais quelles sont leurs méthodologies euh, elles sont parfois biaisées elles sont elles ont leurs limites il faut faire attention aux sondages, il faut pas euh, voilà mais quand vous avez une batterie de sondages parce qu'il y en a eu des milliers qui ont été faites depuis et que j'ai décortiqué hein, vraiment depuis depuis mars 2020 tous tous disent la même chose tous alors ça veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas eu des 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 vibrations des voilà en janvier 2021 par exemple au moment où euh, se pose la question de reconfiner la population se lasse et donc il y a une il y a un soutien qui reste majoritaire mais qui est moins important qu'auparavant, qu euh, euh, à l'idée d'être reconfiné. Et c'est d'ailleurs pour ça que Macron ne reconfine pas, c'est qu'il voit qu'il y a une lassitude dans l'opinion. D'ailleurs, un... c'est le seul moment où vous lui reconnaissez. Oui, absolument. Euh... Ah, je lui du courage. Là. Du c'est courage, courage, hein. à la
0: fin des bouquin, vous, vous lui dites « Ah, ouais, non, ouais. il mais là quand même. Ah, » il
1: faut, il, faut il faut être juste aussi. Et à ce moment-là, je lui reconnais du courage parce qu'il il, il va contre la, la parole scientifique et euh, il prend une sorte de décision enfant politique qui est de dire « Non, je ne veux pas… Euh, » réenfermer un peuple tout entier, un pays tout entier, euh, voilà, sachant qu'il y avait le couvre feu en même temps. Donc mais pour revenir à la question, donc, euh, les sondages nous le montrent, euh, et euh, d'autre part, on voit bien dans le, le soutien à Emmanuel Macron, euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron a profité. De cette crise, c'est ça qui est fascinant. C'est que, au lieu de se mettre à dos, euh, euh, comment dire, euh, le, les Français ou quoi que ce soit, euh, il a en fait renforcé son bloc électoral, et ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est un bloc électoral qui est très conservateur, qui est de plus en plus conservateur, en tout cas, vis-à-vis -vis de, 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 de Macron, euh, très conservateur qui en demande d'ordre, d'autorité, euh, euh, qui, qui, qui est vraiment. Euh, un électorat, euh, en plus, plutôt âgé, enfin, euh, voilà, euh, mais euh, ce qui est incontestable, c'est qu'en fait, par sa politique, peut... pardonnez moi, Mathieu, parce que là, là, là vous êtes en train d'expliquer euh,
0: l'État dans lequel on est, d'accord Mais moi, je vous demande euh, pourquoi on en est là Et c'est là où je vous suis moins... Euh... Et que vous avez l'air de dire, non, on ne peut pas dire que c'est la machine médiatique, politico-médiatique qui s'est mis en branle depuis tant d'années. Vous, vous, vous rejetez ça en, en disant, d'une certaine manière, il y a une forme presque quasi naturelle que le peuple demande euh, soit euh, assoiffé de plus de sécurité, de plus d'ordre. Le peuple est lui-même policier, etc.
1: Je ne nie, nie pas du tout, le, encore une fois, le, le, le rôle hein, des médias, le rôle, euh, encore une fois, du, des discours, des stratégies de discours politiques aussi, puisque... Euh, le fait de, 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 de présenter sous, sous un certain angle une situation, le fait de dramatiser que ce soit la question de la sécurité, euh, la question de, de tous ces sujets-là, évidemment la crise sanitaire, même si elle était grave, il y a eu des discours parfois apocalyptiques qui étaient un peu en décalage avec la réalité. Il est évident que ça joue un rôle et encore une fois, je ne dis pas le contraire. Évidemment, ça joue un rôle. Mais pour moi, il y a autre chose qui se joue parce que quand vous atteignez un tel niveau de soutien à des mesures aussi graves, aussi attentatoires aux libertés, et que vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune réaction dans la population, parce qu'à la limite, par rapport aux questions qui ont été posées, euh, est-ce qu'eux-mêmes, par exemple, se sont, euh, euh, se sont euh, entre guillemets, prononcés contre le premier confinement, par exemple Je pense que tout le monde, à peu près, euh, s'est, euh, euh, non seulement à respecter le confinement, mais n'a pas non plus exprimé, n'a pas non plus exprimé de rejet ou d'opposition, il y a des pétitions sur les réseaux sociaux euh, ou, ou quoi que ce soit. Moi moi quand j'écris le premier article contre le confinement, c'est fin mars 2020, j'écris cet article, euh, il a quasiment aucun écho et euh, et euh, et j'ai été vu comme un comme un comme un marginal. Enfin je veux dire, c'était impensable de critiquer le confinement. C'était vu comme euh, euh, là-dessus, je vous trouve. un petit peu un petit peu sévère,
0: il y a eu il y a eu plus de paroles discordantes que vous ne le laissez euh, penser en, en, dans votre ouvrage, me semble-t-il. Voilà. Euh, même vous attaquez Mais... des, 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 des journaux Mais... de confinement, il y, même... y en avait quelques-uns qui étaient quand même
1: très oui, et, et qui ne s'intéressaient d'ailleurs qu'à cette question-là. cest c'est-à-dire ouais. euh... c'était extrêmement minoritaire. Oui. Et je veux dire simplement, et juste pour, encore une fois, pour répondre à ces questions, parce que je, je les entends bien et je, je pense que, c'est vrai au fond, est quelle est la raison profonde de, 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 de tout ça Moi, je pense en, encore une fois que dans les, dans les périodes de crise, et on est dans, dans des périodes de crise permanente depuis, on va dire depuis les, les attentats terroristes, ces crises sur crise qui se succèdent, etc. Dans les périodes de crise, il n'est il est, il est pas anormal en réalité que les Français, dans leur majorité, encore une fois, je ne dis pas tous les Français, mais dans leur majorité, demandent des mesures de protection, des mesures policières, des mesures d'autorité de, ou quoi que ce soit. Moi, je pense aussi que, c'est ma thèse que, que j'évoque dans, dans le livre, c'est qu'au fond, on a aussi perdu un appétit de la liberté et que, encore une fois, ça ne date pas d'hier, et que c'est lié à tout un tas de, 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 de phénomènes. Je pense qu'il y a un affaiblissement démocratique qui est important dans le pays. Et aussi, je pense que la question du management, on y reviendra, mais le fait qu'au fond… On, on dans va y venir, ne vous inquiétez pas. Mais, euh, voilà. Je vois je... en fait, il y a plein d'explications. Je, je, je suis… Je... que les Français aussi perdent un peu l'appétit pour la liberté et sont tout à fait partants pour un régime… Euh, on bah va dire sécuritaire, euh, voire autoritaire. Voilà. Voilà. Mais il ne faut pas croire que c'est que de la manipulation. Alors, euh, vous avez quand même une explication
0: et vous avez la dent dure. Ça, c'est bien. Vous avez la dent dure sur la gauche. Oh la vache euh, La gauche, euh, elle a toujours considéré que la défense des libertés publiques était son précaré, en particulier lorsqu'il s'agissait de lutter contre les dérives. Alors, attendez, je vais, je vais, le, mettre, je vais le mettre en grand pour... Euh, ceux qui nous suivent euh, voient que je ne, je ne mens pas. Hein, C'est ici, euh, en particulier lorsqu'il s'agissait de lutter contre les dérives d'un pouvoir autoritaire. Elle n'a jamais hésité à hurler au retour du fascisme face à la montée de l'extrême droite, aux violences policières, aux lois antiterroristes ou encore à la droitisation de la société. » Voilà, bon, je trouve la tournure un peu, un peu dégueulasse, mais vous avez le droit de le dire. Hurler, il y a à côté hurler avec les loups. Oui, C'est bon, bon, pas, bon. pas, pas hyper cool. D'accord, d'accord, d'accord. Mais regardez, il reste ce petit passage. Mais lorsque l'état d'exception sanitaire s'impose sans aucun débat démocratique, lorsque les libertés publiques disparaissent effectivement sous l'effet de cet état d'exception, lorsque la menace est donc devant ses yeux, littéralement devant elle, éclatante d'évidence, la gauche et là je suis d'accord avec vous. La gauche se tait et se taire, bien écrit. Gesticulante, le terme gesticulante. Bon. Gesticulante lorsqu'il s'agit d'agiter une menace fasciste imaginaire. mais lorsque la démocratie s'écroule. Comment comprendre une telle faillite Alors là.
1: Alors là euh, vous n'allez pas
0: être content, ouais. là, mon cher Mathieu. <rire> je suis heureux de vous avoir invité. Non non mais je trouve ça super qu'on qu puisse discuter. Euh, Allez-y. Alors, justification, euh, explication de texte. Je vais essayer
1: de me défendre, je vais essayer de défendre de ces, de ces propos un petit peu polémiques. Euh, au fond, bah, ce que je dis, c'est très simple. Et, euh, et en effet, je le dis d un, d un, d un, avec un côté provocateur parce que c'est vraiment aussi le, une certaine colère, un énervement qui m'a poussé à, à écrire ça. C'est qu'au fond, je, la gauche, notamment la gauche. Euh, mon marxiste, on va dire, de ces 20, 30 dernières années, a fait vraiment de la, de la défense des libertés un sujet fondamental face au terrorisme, face à, à, à la sécurité, etc. Et c'est un travail admirable et que je ne renie absolument pas. Notamment, lorsqu'il y avait eu les débats sur la déchéance de nationalité, par exemple, la gauche a été au rendez-vous. Sur la question sécuritaire, sur toutes les, toutes les, les lois sécuritaires qui, été, qui sont mises en place depuis une dizaine d'années, la gauche est là également. Et il faut s'en féliciter. Maintenant, ces choses-là qu'il faut combattre ça n'est rien mais quand je dis rien c'est rien à côté d'un confinement général qui consiste à mettre en place un état policier général généralisé où les Français ne peuvent même plus sortir de chez eux je veux dire on peut pas comparer euh, euh, des politiques sécuritaires que moi je suis premier à combattre et à critiquer avec un état d'exception de cette ampleur qui s'installe et qui fait de chaque citoyen des prisonniers qui ont des droits de sortie, etc. On ne peut pas comparer euh, tout, encore une fois, ces lois sécuritaires euh, euh, que, 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 sur lesquelles vous travaillez, vous faites un travail remarquable par ailleurs, avec l'idée de passe qui consiste à mettre des QR codes partout et à autoriser l'État à activer et désactiver certains droits des citoyens, non, etc. Est-ce que vous non, dites pas non. ça parce que tout d'un coup, ça vous a touché Non, non, non. non. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose que j'ai vécu c'est quelque chose que, que j'ai vécu. Euh, en plus, c'est vrai que le, le confinement, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière euh, tr très difficile. Donc, euh, euh, en effet, il y a aussi sans doute une part, je ne lis pas de, de de subjectivité dans tout ça, évidemment, et du fait que c'est quelque chose que, que j'ai vécu de manière assez violente. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'au fond, là, il s'est passé quelque chose qui est bien plus radical. Là, on, on, on a, si vous voulez, on a changé totalement de paradigme, de régime, mais de, 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 de manière radicale. Et, Là, je ne comprends pas comment c'est possible que la gauche, qui, la veille, était la première à, alors je dis hurler, mais à parler du, de, de la menace fasciste, de, de, de du régime autoritaire, de tout ça, tout d'un coup, la gauche se taise, non seulement se taise, mais soutienne ces mesures-là. Alors, c est, c est, je, la gauche a, je, a soutenu ces mesures-là. Me alors, c'est pas
0: exactement ce que nous nous avons vu, puisque nous avons au poste suivi quasiment tous les débats euh, sur ce, qu ce qui était appelé la, la crise de la gestion euh, sanitaire, où, où l'on voyait bien certains députés. Euh, alors. Pour aller très très vite, euh, plutôt France Insoumise à l'Assemblée et euh, plutôt des sénateurs communistes, euh, au, au scénario, et, et communistes et écolo euh, qui étaient quand même, qui étaient quand même opposés, qui ont voté contre et qui et qui ont balancé amendement sur amendement. Euh, si vous ah ouais. parlez de la gauche comme euh, le PS ou autre, alors là oui en effet. là, ça... Non non moi je
1: parle je... Non, encore une fois. Euh, euh, la France Insoumise euh, s'est réveillée notamment. Euh... Depuis un an et puis avec euh, notamment le pass où elle fait un travail remarquable, et, euh, je le dis, je l'ai dit et, et, et j'ai aucun problème à le dire. Mais désolé quand euh, quand vous avez à partir de mars euh, l'état d'exception euh, sanitaire qui se met, enfin l'état d'urgence sanitaire qui se met en place, euh, les mesures folles qui sont mises en place, euh, tout ça, la France insoumise soutient ce qui se passe. Elle soutient ce, ce régime fou qui est en train d'être mis en place. Et moi c'est ça que je critique, c'est que en gros la gauche qui aurait dû être aux premières, aux premières loges de, de, de la lutte contre, contre ce qui s'est passé euh, et dès le début, je veux dire, et ça ne veut, veut pas dire pour autant de dire euh, il ne faut pas lutter contre le virus encore une fois, mais dès le début, la, la, en tout cas, la gauche défenseuse des libertés, entre guillemets, aurait dû se lever et être contre ce qui s'est passé et elle ne l'a pas fait. Et j'ajoute juste deux points parce que c'est très important et ça nous permet d'avoir ce dialogue aussi euh, par rapport à vous, ce que vous avez euh, ressenti et vu dans, dans, euh, au sein de la gauche. Mais d'une part, les intellectuels de gauche, alors, eux, ont tout, ont tout défendu. Hein, dire. Les Badiou, des gens Alors, que j'allais dire. Ça, j'allais
0: dire. C'est le chapitre. Important. Non, non, mais c'est juste pour dire hein, la, la trahison des clairs où ouais. vous attaquez euh, Jacques Rancière, Alain Badiou, Judith Butler, Alain Deneau, euh, vous y allez, hein, vous, euh, ah, oui, oui. et, et d'autres, oui. euh, que vous considérez comme, sur ce, sur ce coup-là, euh,
1: complices de l'état ah, dans lequel on est. Complètement. Ils ont, ils ont comment dire, euh, c'est des gens qui, non seulement n'ont rien dit, mais qui ont défendu, encore une fois, le, les mmh. mesures de confinement, les mesures, tout, toutes les mesures euh, euh, extrêmement graves en tâtateur en liberté qui, 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 qui ont été prises. Et, euh, et euh, ça doit quand même nous interroger sur, euh, d'une part, euh, le rôle de la, de la gauche intellectuelle aujourd'hui. Je veux dire, euh, il, y a, il, y a, il y a 40 ans, il euh, y avait quand même une gauche intellectuelle qui se battait euh, pour euh, face au face quand même au, 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 au à l'arbitraire du pouvoir et à l'autoritarisme. Et, et, et aujourd'hui, cette gauche-là a été totalement absente. Je veux dire vraiment euh, de battre. Encore une fois, hein, vraiment tous ceux que vous avez cités, euh, même Jacques Rancière. Enfin, voilà, je, je, je cite hein. ceux que vous citez, Jacques Rancière que nous avons reçu au poste. Voilà, Rancière que, que, que j'admire, que, que je pense que vous admirez également, et que, que je cite d'ailleurs par ailleurs euh, sur une de ses réflexions sur le néolibéralisme. Oui, plus loin, bah, ah, euh, sans passer pas loin. Alors, la question la qu'il question qu faut se poser, c'est pourquoi, à mon sens, encore une fois, la gauche n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Les, les seuls qui ont vu ce qui s'est passé, déjà, c'est les Foucauldiens. Donc, Agamben, Barbara Stiegler en France, etc. Euh, voilà. Et, et l'un de ceux qui ont été les plus courageux dans cette histoire, c'est François Ruffin, euh, et je, parce que c'est un proche de Barbara Stiegler et qu'il a beaucoup d'échanges avec Barbara Stiegler. Et je pense que c'est ça qui l'a amené à, à prendre conscience de, de ce qui se passe. Mais moi, je pense, tout fondamentalement et là, vous allez… Euh, vous allez être très en colère, cher David, c'est que euh, je pense qu'au fond, il euh, y a une dimension communiste dans ce qui s'est passé, puisque le confinement, euh, le masque en, euh, dans la rue, en extérieur… C'est ce que vous développez, c'est ah, très… C'est des très, mesures communistes. C'est oui. à la fois, c'est pris dans le cadre d'un comment dire d'un régime plus ou moins d'extrême droite autoritaire, on va dire, voilà, mais c'est des mesures communistes. Pourquoi Parce que c'est des mesures collectivistes. C'est des mesures qui consistent à dire l'individu, s'efface devant le collectif et au nom de la solidarité, au nom du collectif, au nom de de de, de la de la planification, de la société, euh, voilà, on, on on impose des règles aux individus au nom du collectif parce que c'est finalement le collectif qui est le plus important. Bon, bah ça c'est c'est plus ou moins la définition du communiste, en tout cas telle qu'il s'est mise en place de manière autoritaire politiquement, parce que je ne dis pas évidemment que euh, intellectuellement dans la tradition marxiste il n'y a pas des plein de courants qui qui sont euh, quand même différents. Et je sais qu'il y a des euh, moi, j'ai des amis marxistes, par exemple, qui étaient contre ce qui s'est passé. Hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, au fond, je pense que plus fondamentalement, la gauche s'est aussi plantée parce qu'au fond, ça ne la dérangeait pas tant que ça. En tout cas, dans les, dans les, dans les premiers mois, on va dire la première année. Parce qu'au fond, c'était des mesures presque de gauche. C'est-à-dire de se dire euh, bah, au nom de la solidarité. La solidarité, etc. Oui, c'est ce non, que vous non, développez non, dans pas, votre voilà. ouvrage. Voilà. C'est ça aussi, je pense. Le... Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas marxiste. Hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est que. Euh, le problème d'une partie de la gauche, c'est qu'elle a cette pulsion autoritaire en elle. Elle a ce côté autoritaire. Elle a ce côté autoritaire, euh, encore une fois, au nom du bien, au nom de la solidarité, et souvent la finalité est bonne. Hein. D'ailleurs, la, la finalité là de la politique sanitaire, elle était bonne. Euh, euh, éradiquer un virus, c'est n'est pas une mauvaise finalité. Mais la gauche, une partie de la gauche marxiste, on va dire en tout cas, qui aujourd'hui se retrouve, euh, euh, bon, il y a toujours une gauche marxiste, mais c'est plus complexe aujourd'hui, mais cette gauche-là, pour moi, se moque un peu des libertés, en fait. C'est pas son truc, en fait, les libertés. Pas ça, c'est pas son vrai combat, les libertés. Et c'est pour ça aussi que je dis... Je, je, je vous le dis, Mathieu, ça passe très très mal hein, ce que vous êtes en train de dire <rire> dans, le, dans, dans le chat. Euh, bah, <rire> j'imagine, j'imagine. Mais parce que je suis dur avec la gauche, mais au fond... Mais est-ce que vous pense... êtes dur parce que ah, c'est ah, bah, bien châti
0: bien ou est-ce que c'est parce que vous êtes... Euh... Ah,
1: moi, moi, je vous avoue, moi, moi je, je me sens beaucoup plus proche de la gauche libertaire euh, foucaldienne que de la gauche marxiste ou néo-marxiste ou woke euh, ou quoi que ce soit. Qui, moi, m'effraie un petit peu parce que encore une fois, c'est une gauche qui défend des, 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 des causes qui sont bonnes. Hein, évidemment, euh, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, la, la lutte contre... Ça, le... ça, on va y venir Mathieu. Voilà. voilà. Mais parce que là, là vous, allez, vous, vous aggravez oui. votre cas. <rire> mais moi, je, je, moi, en fait, juste pour finir, c'est que je vois le, la manière dont la gauche devient de plus en plus autoritaire, de plus disciplinaire, de plus en plus... Euh, voilà. Et en fait, je me dis, mais où est passée la gauche libertaire des années 70, qui voulaient la fin des prisons, qui voulaient la fin de la police, qui voulaient euh, euh, la fin de, de toute idée de justice telle que euh, on imagine maintenant, qui voulaient la liberté des mœurs, la liberté d'expression totale, etc. En fait, où est passée cette gauche-là Et je pense que le, la dérive de la gauche aujourd'hui, enfin d'une certaine gauche, encore une fois, pas tout le monde, elle révèle aussi un petit peu le, le, le penchant autoritaire qui est en train de se mettre en place. Mais dans toute la société, la droite, en parlons pas, la droite, elle est autoritaire par enfin, nature mais pareil pour la droite hein. il y avait une droite républicaine euh, il n'y a pas si longtemps je veux dire il y a 20-30 ans il y avait une droite libérale républicaine modérée euh, euh, voilà, qui a aussi complètement disparu je veux dire, vous, euh, vous pensez à qui là vous pensez à Jacques Toubon sur la fin <rire> pensez... ah, je... bah, c'est vrai que Jacques Toubon finalement qui était quand même un chiracien euh, qui était plutôt d'ailleurs euh, je crois qu'il avait été ministre de l'intérieur ouais, 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 il n'était euh, pas euh, comme euh, euh... mais c'est découvert une âme de républicain et, 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 et honnêtement il a fait un travail remarquable ah, hein, sûr, ouais. et ça il faut le dire mais il y avait une gauche, euh, voilà, il y avait une gauche républicaine, modérée, euh, je veux dire Jacques Chirac n'était pas, hein, pas non plus, hein, c'était pas euh, quelqu'un qui, qui défendait une sortie de l'État de droit, même s'il a mis en place hein, des, des, évidemment des, des mesures parfois liberticides, mais en tout cas, il y avait une droite modérée républicaine qui a aussi complètement disparu, et on le voit aujourd'hui, la, la, la dérive sécuritaire et euh, liberticide des républicains, euh, qui ne parlent même pas d'Éric Zemmour ou quoi que ce soit, je veux dire, euh, et c'est ça qui est inquiétant pour moi, c'est que à droite comme à gauche, euh, où sont les vrais défenseurs, les défenseurs de la liberté où sont Alors, les ben les tu pr pr
0: précisément, euh, euh, je vous invite à, après l'émission à, à, re à regarder le chat parce qu'il y a plein de ah. Plein de réactions qui, qui peuvent aussi vous, vous, vous titiller. Qui... Page 93, vous, vous nous dites, il faut aussi dire un mot de l'incroyable faillite. Mais vous dites un mot, alors que euh, sur la gauche, vous dites euh, vous faites trois pages. Mais euh, il faut aussi dire un mot de l'incroyable faillite des libéraux, donc euh, droite, hein, qui ont pour la grande majorité d'entre eux soutenu les mesures les plus attentatoires aux libertés du confinement au pass sanitaire. Alors euh, là où je suis un tout petit peu chagriné, je vais vous dire, euh, c'est quelques pages plus loin, page 102. Où vous écrivez euh, le parti de la liberté est, est, le, est plus fou à définir. Se retrouve-t-il à droite, à gauche, à l'extrême gauche, ou même à l'extrême droite Aujourd'hui, une seule chose semble certaine, il se retrouve majoritairement chez la jeunesse. Alors on va vous allez pouvoir aborder la, la question de la jeunesse, mais je trouve un peu, un peu fort de café, vous savez qu'ici on adore le café, euh, que vous puissiez penser que l'extrême droite, voire la droite, euh, soit défenseur de, de, des libertés. Qu'ils se le disent, l'être, très bien, mais que vous acceptiez, même avec une forme interrogative, ce, ce, ce point de départ, ça, ça me ça ça chicote.
1: Mais en fait, le... le, le... Mais peut-être que je suis euh, non. Non, mais vous, moins vous moderne avez... que vous non, 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 non. Ou, avez... ou trop anarchiste. Non, mais là, on sera, on sera complètement d'accord là-dessus. Et euh, ma formule, c'était simplement de dire, en gros, où sont-ils, en fait euh, Dans tous oui. les chitiers politiques, où sont-ils Et où est-ce qu'on peut les retrouver Mais là, vous avez raison, c'est qu'au fond, le plus grand drame de ce qu'on. en tout cas, le, la plus grande défaite de ce qu'on vit depuis deux ans, et je dis bien depuis deux ans, pas avant, depuis deux ans, c'est qu'on a laissé l'extrême droite, en fait, kidnapper l'idée de liberté. Absolument. Et, et, et ça, ça, c'est une immense défaite parce que, et c'est une défaite à la fois de la droite, encore une fois, républicaine, mais aussi de la gauche, parce que, euh, au fond, on a laissé des gens qui, euh, moi, quand je discute sur des plateaux, je discute avec certains représentants de, de ces mouvements hein, d'extrême droite, etc., et ils me disent, hein, nous, on est pour la sortie de l'état de droit sur les questions d'immigration ou de sécurité. on dit bah alors... Euh, qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce qui s'est passé depuis deux ans Ce qui se passe depuis deux ans, c'est euh, le, le fantasme de l'extrême droite. Euh, vous savez, c'est Schmitt qui disait « est souverain celui qui décide de l'exception ». L'extrême droite a toujours fantasmé l'idée de la décision politique pure et parfaite, sans état de droit, sans garde-fou juridique, sans garde-fou constitutionnel. L'extrême droite a, a toujours critiqué le gouvernement des juges, le, le, le conseil constitutionnel, euh, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a un régime qui se met en place, qui est celui dont ils ont toujours rêvé, et là, ils se mettent à se faire les défenseurs de la liberté. Donc, ça ne tient pas une seconde, évidemment, et c'est de la pure hypocrisie et de l'opportunisme. Et encore une fois, c'est les mêmes hein, qui, lors du premier confinement, demandaient au gouvernement d'être plus sévère et de mettre plus de police Alors, dans,
0: dans, dans le chat, on a une explication euh, de, 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 des capitalistes, je salue, les libertés individuelles, d'entreprendre, de montrer au dépens des autres, la liberté individuelle est une valeur de droite. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une opposition entre les libertés individuelles et les libertés fondamentales ou publiques, les premières seraient défendues par la droite, les secondes l'étaient, puisque Alors ça, votre constat, c'est, voilà. Et d'ailleurs, je crois que vous l'abordez à un
1: moment donné, mais je ne oui, vais oui, pas non. tout stabiliser non plus, non, euh, donc je ne retrouverai pas la page, mais voilà. C'est -ce que... très intéressant, c'est très intéressant. Moi, je suis en, en, en totale opposition à, à cette vision des choses, parce que pour moi, la République se fonde sur la protection des libertés individuelles, des droits individuels. C'est ça le, la différence entre l'Ancien Régime et la République. C'est l'idée qu'un citoyen a des droits et que son seul devoir, encore une fois, c'est de respecter la loi sous la forme du contrat social euh, défini par tous, la souveraineté populaire, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de dire, en effet, que euh, une certaine droite a été très euh, individualiste, on va dire, euh, et euh, finalement, ça les a, euh, pour le coup, ça les dérangeait pas de se faire les défenseurs de, des libertés individuelles contre le collectif, etc. Mais la première chose à dire, c'est que c'est pas seulement des libertés individuelles qu'on a perdu, encore une fois. On a perdu des libertés publiques des libertés d'association, de se réunir, euh, enfin tout ce qui fait vraiment notre, entre guillemets, euh, pour reprendre le, le, la vieille expression, le, le vivre ensemble, euh, etc. Euh, c'est vraiment des libertés publiques qu'on qu a perdu, des droits fondamentaux, c'est pas des petites libertés individuelles ou quoi que ce soit qu'on a perdu. Ensuite, euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, intéressant à regarder, c'est que euh, la, la, les libéraux eux-mêmes, donc, qui sont censés, comme le dit la, 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 la personne qui a posé la question, les libéraux eux-mêmes, qui, qui défendent les libertés, la liberté d'entreprendre, la liberté individuelle, auraient dû donc défendre la liberté dans cette, dans cette crise. Et, et les libéraux ne l'ont pas du tout fait. C'est-à-dire que les libéraux, eux, sont restés euh, avec Macron euh, sur la défense de, 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 de la politique sanitaire, n'ont pas, ont, ont considéré que le confinement ou le pass étaient des mesures liberticides mais proportionnées, euh, etc., etc. Donc ça. C'est quand même intéressant, c'est que des libéraux qui sont censés défendre les libertés euh, ne sont pas du tout souciés de ça. Alors moi, j'ai la vie inverse de ce qui a été, et je finis juste là dessus, c'est qu'au fond, la, une partie de la droite et des libéraux défendent en fait beaucoup la liberté quand il s'agit de la liberté d'entreprendre, la liberté des entreprises, etc. Mais quand il s'agit des libertés publiques, euh, des de libertés individuelles des, des citoyens, là, par contre, ils sont absents parce que les libéraux, finalement, on les entend très peu sur les mesures sécuritaires, on les entend très peu euh, sur les mesures anti-terroristes, on les, on les entend très peu sur les questions d'immigration et euh, on ne les a absolument pas entendues sur, euh, si, sur… On les,
0: on, on les entend pour, ouais. pour réclamer un durcissement de tout ça. Oui, bien sûr. Et donc, euh, donc, et donc au fond… Euh... Mais c'est ça je vous dis, je, je trouve votre formulation… Enfin, moi, si j'avais été… Oui, c'est vrai. Je, je vous aurais dit « Attends, c'est quoi ça ?» Vous avez
1: raison, mais c'est un aussi une manière de dire… Parce qu'en fait, encore une fois, comme tous ces. Non, Mathieu, je,
0: je vous pose la question dis, 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 moi, différemment. Est-ce est que, est de... que, est que vous aviez conscience, quand vous écriviez votre livre, euh, d'être un provocateur Moi j'aime bien ça, la provocation, j'adore ça, la provocation. Mais ou est-ce que c'est euh, vous en êtes pas tout à fait rendu compte
1: Non, non, si absolument, j'assume le côté, euh, comment dire, polémique et un peu provocateur de ça, mais qui est aussi lié, encore une fois, à mon effarement devant le silence de, de, des gens qui, qui étaient censés défendre les libertés, encore une fois. Je pense qu'il y a aussi un côté euh, qui est... Euh, les, les, les... Il y a une trahison, quoi. Il y a une trahison de gens qui étaient censés euh, euh, prendre la parole, défendre... Euh, nos valeurs républicaines, défendre des, des choses qui sont qui étaient, mais il y, a, il y a deux ans, mais qui étaient des banalités. Enfin, je veux dire, ce que je dis au final dans ce livre et dans les, les, les interventions que je fais, c'est 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 des c'est des c'est des banalités. C'est de rappeler que la République, c'est une constitution, c'est des contre-pouvoirs, c'est la séparation des pouvoirs, c'est euh, fondé sur le droit des citoyens, la question des droits inaliénables, euh, c'est euh, aussi euh, l'idée du consentement euh, d'un gouvernement qui écoute ses citoyens, etc. Enfin. C'est des choses que la, la gauche dit depuis depuis des décennies. Enfin, c'est des choses absolument évidentes que je dis. Et c'est ça aussi, moi, mon... Peut-être qui, qui fait que j'ai été un peu provocateur dans, dans, à certains moments, c'est qu'il y a un, un effarement devant le devant la, 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 la démission. C'est une trahison, peut-être que c'est une trahison propre, mais devant la démission face à ce qui constitue pour moi la, la plus grave euh, l'événement politique le plus grave de de nos existences enfin pour moi il y a, y a rien de plus grave de, que ce qui s'est passé depuis deux ans et puis encore une fois surtout je finis juste là dessus mais c'est grave aussi parce que on s'est habitué à tout ça et, et je pense que ça c'est quelque chose que vous vous, vous dites vous-même et quand quand vous regardez un petit peu notamment l'évolution des manifestations que vous suivez euh, euh, quotidiennement vous voyez bien à quel point on s'est habitué par exemple à ce que des policiers tout d'un coup se mettent à entourer totalement à nasser euh, des, des manifestations euh, ça choque plus personne aujourd'hui vous regardez les images de ça, c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose qui est commun, quelque chose qui, qui fait partie désormais de notre horizon démocratique. Et ben c'est pareil maintenant pour ce qu'on a vécu depuis deux ans. Maintenant, le pass, c'est quelque chose qu'on pourra réutiliser plus tard. C'est dans la boîte à outils, comme a dit récemment le député LREM, je crois. Et en fait, en fait c'est ça le pire, c'est qu'on a on a créé des monstres. On a créé des monstres et désormais ça existe. Voilà, on a inventé ça, ça existe et on pourra ressortir ça à l'occasion d'une prochaine crise. Imaginez un gouvernement d'extrême droite demain, hein, eric Éric Zemmour, s'il a euh, euh, des outils pareils à sa disposition, mais euh, euh, ça devrait glacer le sang de n'importe qui. Donc, moi, c'est surtout, un, je ne sais pas, c'est une colère, mais c'est un effarment devant devant une démission face à un, un événement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, depuis six mois, ce livre, je l'ai écrit, euh, écrit, depuis un an et demi. Hein, donc voilà, j'avoue que depuis six mois, euh, les choses changent un peu. Il y a beaucoup plus de beaucoup plus d'opposition euh, médiatique et la France Insoumise, encore une fois entre autres a fait un, un très bon travail, notamment au Parlement. Donc ça je.
0: Alors, oui. le, 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 le chat s'interroge euh, sur euh, votre position par rapport aux Gilets jaunes on, on, on y viendra mais vous, vous défendez beaucoup ce, ce mouvement et vous, et vous expliquez combien justement le, la répression qui lui a été faite euh, de votre point de vue euh, elle est particulièrement odieuse parce qu'elle n'est pas, euh, pas démocratique, elle n'est pas républicaine hein, si j'ai bien compris votre, 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 votre ouvrage euh, alors il y a, y a oh là là, Mathieu il y a plein de questions euh, vous faites réagir le chat c'est génial hein, comme disait Brett brech, euh, brech euh, provoquer c'est mettre la réalité à sa place donc euh, moi j'aime bien je j'aime je, 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 bien mais je, je, je vous dis votre bouquin il a il pulse euh, alors il y, ya quand même euh dans les réactions, des réactions qui me semblent intéressantes, comme si la 700 ou Wheelersan, l'un vous dit, c'est facile de dire ça maintenant, on n'avait aucune visibilité à l'époque, à l'époque de, 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 du confinement, de, de, du début du, du Covid, on pensait que sortir dans la rue pourrait nous tuer. Encore, on pourrait critiquer ce manque de visibilité à cause du manque de financement de la recherche, mais quand le mal est fait, on fait quoi euh, Wheelersan vous dit, euh, j'ai hâte qu'on parle des recommandations scientifiques pour lutter contre le virus et comment on peut lutter contre une pandémie de manière optimale sans toucher à un certain nombre de libertés ne serait-ce que temporairement Pouvez-vous apporter ouais. des précisions, nuances pour justifier vos propos
1: bah, C'est deux questions très complémentaires et, et qui sont très bonnes parce que au final ça, ça oblige à apporter de la nuance et ça me permet aussi de préciser euh, certains points. Euh, C'est vrai que lors du, du, des, des premiers mois on ne savait pas trop et que il, la peur face à un événement un peu inconnu euh, peut, peut s'expliquer. Maintenant. Moi, qui ai pris position dès le premier mois contre le confinement, j'ai quand même un, 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 comment dire, un souvenir assez précis qu'on qu savait dès, dès mars 2020 que, que, que ce virus était évidemment grave, mais que ce, ce n'était pas la peste noire et que il y avait la question de la proportionnalité par rapport à une mesure comme le confinement se posait déjà d'un point de vue euh, très rationnel euh, face à toutes les options qu'il y avait euh, sur la table. Ça, c'est une première chose. Donc je nuancerais le fait de dire à l'époque, personne ne savait quoi que ce soit. Euh, non, on, 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 déjà, on, on, on savait quand même que c'était une maladie qui s'en prenait à, 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 notamment à des gens qui étaient euh, âgés ou avec des comorbidités, etc. C'était déjà un discours qu'on entendait à ce moment-là. On savait qu'il y avait aussi une politique de, de santé publique à mettre en place qui pouvait viser en particulier euh, ces, euh, ces gens-là. Mais parce, à la limite, moi, la question sanitaire, etc., euh, moi, je ne suis pas scientifique et ce n'est pas, pas vraiment mon sujet. Moi, ce que je dis, encore une fois, et je le dis dans le livre ça, et je pense que euh, vous, vous le reconnaîtrez, je ne, je ne dis pas qu'il ne fallait pas de, de privation de liberté, je ne dis pas qu'il ne fallait pas des restrictions, évidemment. Moi, je, encore une fois, je ne suis pas un, un ayatollah de la liberté. Évidemment qu'il fallait des fermetures de lieux publics, notamment des lieux où la contamination était très forte. Évidemment qu'il fallait recommander aux gens de rester chez eux le plus possible, de protéger leurs aînés, leurs grands-parents, etc. Évidemment qu'il fallait le faire. Évidemment. Et tout la, la plupart des pays du monde l'ont fait d'ailleurs. Mais ce que la plupart des pays du monde n'ont pas fait, et ce que la France a fait, c'est mettre en place un confinement policier euh, d'une dureté sans précédent dans notre histoire et qui consistait en fait à imposer aux gens de rester chez eux sous peine de sanctions policières. Il y a des gens qui ont fait de la prison ferme après avoir violé à trois, quatre, cinq reprises le, le confinement. Ils ont fait des mois de prison ferme à cause de ça. Et Je le, je, je le rappelle dans, dans le livre. Donc moi, ce que je critique c'est la réponse disproportionnée et, 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 et ultra-policière et, euh, et, et autoritaire, là où je pense que, encore une fois, les Français ne sont pas des enfants et pouvaient entendre un discours de responsabilité qui consiste à dire « écoutez, euh, nous on vous recommande le plus possible de rester chez vous, faites attention, on va fermer des lieux de, de contamination importants, etc. » Ça c'était un discours politique entendable, entendable sachant qu qu'il devait faire l'objet d'un débat démocratique qui n'a quasiment pas eu lieu. Ça aussi, je le critique, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de, démocratique, de débat démocratique là-dessus. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et le troisième point, juste très rapidement, c'est qu'au fond, évidemment, la question de la proportionnalité est importante, la question de... on est obligé d'attenter aux libertés, etc. Mais la République, c'est aussi des lignes rouges, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et encore une fois, la fin ne justifie pas tous les moyens. Et c'est toute la réflexion que vous avez, vous... Dans la, la, sur les questions de la sécurité que d'autres ont sur la question du terrorisme, etc. C'est de se dire euh, à quel moment on considère qu'on on cède trop sur nos valeurs et que là on touche à quelque chose qui est au cœur de notre fondement démocratique, de notre fondement républicain, etc. Et c'est ça moi que je dis aussi, c'est qu'il y a des lignes rouges, qu'on ne peut pas tout faire, qu'il y a un moment où il faut dire stop. Et pour moi, le confinement euh, généralisé policier tel qui s'est mis en place en France, c'est une ligne rouge qui normalement est infranchissable. Le pass, pour moi, qui encore une fois est peut-être efficace au sens où euh, il force les gens à se faire vacciner. Le pass, c'est un outil disciplinaire, hein, c'est un outil policier qui consiste à forcer les gens à aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. En gros, hein. c'est ça, euh, pour résumer. Donc, évidemment que c'est efficace le pass si on, on part du principe que le but c'est de faire vacciner un maximum de gens. Donc, c'est efficace. Mais l'efficacité ne peut pas euh, être le cœur d'une politique euh, dans un dans un pays démocratique. C'est pas possible. Euh, le pass, pour moi même s'il si est efficace, c'est inacceptable, c'est impossible. On peut pas accepter de mettre en place un système de QR code partout et de déterminer qui est citoyen, qui est citoyen, etc. C'est pas possible. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, d'une part, la proportionnalité évidemment est importante, que je ne suis pas un ayatollah de la liberté, mais aussi, il y a des lignes rouges à pas franchir et qu'il y a des grands principes, s'il si y a ces grands principes, c'est pas pour, euh, à n'importe quelle crise, euh, les balayer d'un revers de main et faire ce qu'on veut avec euh, notre Constitution, euh, nos droits fondamentaux, etc. Donc, c'est est un truc qui est pas non plus extrême. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas de, de privation de liberté et de restriction. Il ne fallait pas.
0: Alors, « Adieu la liberté », c'est votre ouvrage. Et euh, vous abordez… Au chapitre 2 un point extrêmement intéressant je trouve euh, là c'est votre côté euh, spécialiste de la communication politique euh, vous parlez du, de, de la, du, du côté manager de, de, de macron euh, vous citez un député anonyme cité par la croix le 31 mars 2020 qui aurait dit au journal la croix il faut savoir manager la population et à partir de cette phrase vous allez euh, euh, élaborer une, une, une théorie selon laquelle l'origine de, de bien de nos mots c'est celui-ci c'est le management c'est la politique vue comme comme du mcdonald en fait
1: ah mais complètement je, pour moi c'est vraiment le, le je suis content que, que vous l'évoquiez parce que c'est vraiment le, le sujet central de ce livre et, en, et, et... Encore plus de ma réflexion, la question du management pour moi, c'est la question centrale aujourd'hui et, et c'est ce qui explique beaucoup de nos mots et, et, de, et des phénomènes auxquels on assiste et au premier rang desquels justement cette, cette crise sanitaire. Cette phrase, elle, elle est vraiment intéressante parce que c'est une phrase qui est dite fin mars dans un, par un député anonyme dans un article totalement passé inaperçu. Enfin vraiment, Je l'ai vu par hasard cette phrase, vraiment par hasard et pour moi, elle résume tout. Il faut savoir manager la population. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, là, et ça rejoint tout, ça, tout à fait tout ce qu'on fait dit, du jour au lendemain, les citoyens ont cessé d'être des citoyens et sont devenus une population. Vous savez, les, les médecins disent population générale. Hein, c'est leur expression. Il y a population générale et puis euh, voilà. Et en fait, les Français sont devenus une population et, et à manager, à gérer. Vous savez, c'est Foucault, Michel Foucault disait que les grands systèmes biopolitiques qui sont mis en place à partir de, du 18e et du 19e siècle, sont des, des des systèmes de gestion de population voilà c'est de la gestion de population on gère des courbes des chiffres des euh, des et c'est exactement ce qu'on a fait dans cette crise on a on a géré les gens via les taux des taux d'incidence des 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 médecins qui nous ont conseillé un conseil scientifique qui nous a dit quoi faire enfin, et du coup en fait euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place des mesures euh, euh, disciplinaires voilà euh, euh, par de la gestion voilà et donc ce management-là, il, il s'est produit de différentes manières. Alors, il y a eu évidemment euh, euh, une technique de management qui a été beaucoup utilisée par, par le pouvoir qui est euh, l'injonction morale, c'est-à-dire soyez responsable, euh, soyez, euh, soyez altruiste, ne soyez pas égoïste. Euh, et évidemment, ce, cette injonction, ces injonctions morales se sont transformées très vite en... en, en, en on insulte, hein. vous êtes des irresponsables, vous êtes des égoïstes, etc. Donc ça, c'est une, une technique très, très efficace parce qu'au fond, ça, ça, ça faisait euh, à, appel à, euh, voilà, au, à la culpabilité de chacun de se dire « Ah mais non, je suis égoïste, il faut que je me conforme, il faut que je respecte les règles parce que sinon je suis égoïste, je suis un irresponsable, etc. » Et ça, ça a été une technique de management qui a été utilisée. Mais alors, euh, du début jusqu'à la fin, hein. vous voyez encore aujourd'hui, elle est utilisé, vous voyez Gabriel Attal accuser les gens d'être des irresponsables. Bon, bah voilà, vous avez à peu près tout compris. Euh, à, à, à ce qui se passe. Euh, perché au-dessus du périphérique qui,
0: qui, 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 qui contrôlait les véhicules et qui disait que ceux qui étaient à l'hôpital en réanimation,
1: ils l'avaient bien cherché. Enfin, Il avait bien cherché, c'était C'était ça le discours, ouais, ouais, bien sûr. Tout fait. À fait, absolument. Et ça, le, le, le mécanisme policier rentre tout à fait dans, dans, dans cette logique-là. Et puis, vous avez aussi euh, la, euh, des mécanismes de nudge qui ont été mis en place. Alors, j'allais venir sur, sur le ouais. nudge
0: parce que ça vous, vous en parlez, mais simplement… Euh, est-ce que là, vous êtes pas en train de vous contredire avec ce que vous disiez au début C'est-à-dire que, est-ce que là, il n'y a pas une part de manip Justement, le, le management, c'est de la manipulation. Moi-même, je man suis devenu patron depuis depuis une semaine, grâce aux dons et, 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 et aux abonnés. Euh, ici, euh, je suis devenu patron, puisque bah, j'ai versé le premier salaire de même à Euriel, la modératrice, une des deux modératrices, euh, voilà. Donc, je sais ce que c'est, que le management. Ben bah, ouais, c'est de la manip, C'est horrible. Et, et d'ailleurs, mais, mais je,
1: je, et donc là, parlez, là il y a une contradiction. Puisque... Là vous avez raison. Non, c'est pas une contradiction, mais je cherche un équilibre. Je cherche un équilibre entre ce qui relève de la, de la servitude volontaire entre guillemets et de la manipulation, de la, de la de, 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 du management tout ça. Et peut-être en effet que là où vous avez raison, c'est que j'ai pas réussi à trouver le, la vraie articulation entre les deux. Et je suis d'accord que de ce point de vue-là, peut-être que je n'ai pas complètement réussi mon entreprise. Et je suis, je suis tout à fait prêt à l'admettre parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup L'esprit, et j'ai pas totalement réussi à faire ça sans le deuxième livre. là, Votre éditeur, j'ai pas, pas complètement réussi à voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que au fond, vous savez, moi j'ai moi j'ai euh, débattu avec beaucoup de, de députés LRM euh, sur les plateaux. Et euh, une chose m'a marqué, c'est qu'ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils font. Euh, ils, ils comprennent pas le, ils voient pas la gravité de ce qu'ils font. C'est à dire que leur discours, c'est pas de dire bah, on sait que c'est grave, mais la situation l'exige. Pour eux, c'est pas si grave. Il n'y a pas de disent, bon, c'est pas si liberticide. Et en fait, ils se rendent pas du tout compte de ça. Et en fait, ces gens-là, c'est quoi? C'est qui? C'est des anciens chefs d'entreprise. C'est des anciens, des anciens managers, des anciens cadres, des anciens analystes. Moi, moi, j'ai un métier de communicant par ailleurs, donc j'ai côtoyé hein, beaucoup de ces gens-là. Je les connais, je, je connais, je sais qui, qui ils sont, etc. C'est des, des managers, des cadres qui n'ont aucune culture républicaine, aucune, aucune culture démocratique, politique, quoi que ce soit. Bon, voilà. Mais au fond, c'est des gens qui apportent avec eux leur culture managériale, toute la culture qui, euh, qui vient du monde de l'entreprise. Et pour moi, c'est ça le macronisme, c'est l'application la, la, à la politique des méthodes, de l'imaginaire et des pratiques du monde de l'entreprise. Et donc, le monde de l'entreprise, c'est quoi C'est le monde du management. Et donc, c'est pas un hasard si c'est ces gens-là qui ont mis en place ces mesures euh, très managériales au final. Euh, qui consiste en fait à gérer des populations et sans aucun débat démocratique parce que c'est des gens pour lesquels la démocratie euh, c'est un gouvernement qui est élu tous les cinq ans et qui met en place des mesures en fait. Ils ne voient pas du tout la question de toutes ces questions qu'on qu a évoquées auparavant, c'est-à-dire euh, la, la question des droits, la question de, 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 de la séparation des pouvoirs, tout ça. Ils ne connaissent pas tout ça, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc du coup pour eux, s'il faut confiner et c'est, encore une fois, des gens très utilitaristes. C'est des gens qui sont tournés vers l'efficacité, entre guillemets. Donc, s'il faut confiner parce que ça marche, on confine. S'il faut mettre des bases parce que ça marche, il faut mettre des bases. Ma Mathieu,
0: Mathieu euh, euh, moi, je suis pour le dialogue et je trouve ça super que vous discutiez avec des députés. Elle est moi, je ne veux pas vous reprocher ça. Mais est-ce que vous êtes pas vous êtes pas demandé, comment se fait-il que vous ayez une couverture médiatique aussi large et bravo à vous, c'est super. Mais est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose de, de, de votre travail Vous êtes allé jusqu'à... Euh, aller sur les terres de Pascal Pro CNews, mm -hmm. euh, vous avez donné une interview pour Patriote Disparu, donc euh, je ne savais pas ce que c'était. Bon, enfin bon, voilà, c'est une revue... Euh, euh, je, je ne juge pas du tout, hein, en, en vous disant ça. J'essaie de comprendre. Est-ce que, malgré tout, votre discours, euh, il n'y il, euh, a pas à boire et à manger et, eh bien, justement, euh, jusque chez Pascal Pro, on peut,
1: aller, euh,
0: on peut aller chercher de quoi se nourrir.
1: Non, c'est une, une vraie question. Euh, moi, je parle avec tout le monde parce que… Je ne crois je... pas que vous soyez confus. Je ne le crois euh... pas du tout. Je ne crois ah, pas non, que qu le soit, ce le Mais est-ce que… C'est est une vraie question. Moi, je j'ai je... Moi, fait tout, vraiment tout. J'ai fait euh, beaucoup CNews, beaucoup SCI, euh, BFM… Euh, et d'autres médias j'ai fait euh, tête sur euh, Rushet Foudelle aussi d'ailleurs hein, puisque euh, comme aujourd'hui beaucoup de gens en parlent donc euh, donc euh, voilà moi je, je considère que euh, le il faut parler à, à il y a des gens qui regardent ces émissions et que euh, il faut parler à tout le monde et que euh, c'est aussi ça la liberté d'expression et que moi à la limite qui est un CNews News qui est très à droite mais qui est aussi des médias à gauche, etc. Bah, moi, à la limite, ça me dérange pas. -à dire, c'est ça aussi, le pluralisme, voilà. Même si on peut être critique sur la, sur la, la, comment dire, la politique éditoriale de tel ou tel média. Moi, je, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je considère que, à partir du moment où il y a, euh, comme aux États-Unis, il y a Fox News, qui est très, très à droite, et il y a euh, des médias plus à gauche, etc. Donc, alors, on peut considérer peut-être qu'il manque un média d'une gauche euh, un peu critique, euh, euh, voilà. Bah, soit... euh, bah, c'est au poste, Théo. Il est marrant, lui. Mais, pour, mais voilà, heureusement qu'il que des comme le vote justement. Je pense que c'est sur Internet aussi que ça, ça se joue. Mais moi, j'avoue que j'ai absolument pas de problème à, à parler à, à, à tout le monde et justement à toucher des gens que mon discours peut-être ne toucherait pas par ailleurs. Et je pense même que c'est important. Pourquoi Alors, vous allez, je, je, je sais ce qui est sous-tendu sous un peu derrière votre, votre question. Mais oui. moi, je pense que c'est important parce que au fond, il faut aussi une parole, comment dire à mon avis, hein, et sans euh, voilà, à mon, à mon tout petit niveau, encore une fois, hein, vraiment à mon petit niveau. Mais je pense qu'il faut une parole qui soit un peu modérée, entre guillemets, qui défende des libertés de manière républicaine, entre guillemets, dans le débat public sur cette question-là, et, euh, et je parle notamment de la question sanitaire. Parce qu'au fond, médiatiquement, qui a pris la parole, c'est soit euh, les extrêmes, entre guillemets, l'extrême droite, euh, voilà euh, ou alors euh, les euh, les anti vax etc mais finalement on a très peu entendu un discours qui est un discours qui me semble raisonnable qui soit pas un discours qui soit euh, contre le vaccin euh, euh, mais qui soit un discours qui soit centré sur encore une fois les sujets qu'on a évoqués c'est-à-dire les sujets politiques démocratiques euh, etc et moi je pense que c'est important de par de, de, que ce discours-là touche le plus de monde possible c'est tout alors après que euh, vous comme vous comme vous comme vous semblez le, le dire euh, Peut-être que parce que euh, certains m'invitent, euh, ils peuvent penser que je suis compatible avec... Euh, euh, une certaine... ah, je, je pense qu'il y, 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 quelques... qu y a quelques pages, il y a, je pense qu'il y a quelques pages, si Pascal Pro les a lu, il, il devait bicher. Mais aussi, moi, je vais vous dire quelque chose. Euh... Ah, J'espère. Euh, je, vais, je, vais quelque... que hein, je, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est intéressant, la discussion. Et Moi, je vais vous dire je la chose. Aujourd'hui, je me reconnais, euh... encore une fois, moi, je pense que, la gauche foucaldienne, libertaire, pour moi, est, est, est celle qui a apporté le, le, le plus de choses, le plus de ruptures et, le, et euh, les réflexions les plus intéressantes. Mais moi, aujourd'hui, la, la, une partie de la gauche, aujourd'hui, je ne peux pas m'y reconnaître. C'est pas possible, je, 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 je n'arrive pas à me reconnaître. Une gauche qui réclame euh, plus de, de, de politique pénale, euh, des peines plus lourdes, euh, la fin de la présomption d'innocence, la fin de la prescription. Euh, euh, moi, je ne peux pas défendre ça, C'est pas possible. Euh, D'autre part, euh, euh, je, je suis pas forcément à l'aise euh, sur la question euh, je trouve qu'aussi il y a à gauche parfois un certain aveuglement et là vous allez hurler mais je pense qu'à gauche il y a aussi parfois un certain aveuglement sur l'islamisme qui moi aussi me dérange parce que je ne comprends pas le fait de, 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 de ne pas vouloir voir ce sujet alors qu'on peut tout à fait justement défendre le, 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 justement le, le principe euh, d'égalité euh, euh, républicain et de défendre la, la lutte contre les discriminations et d'être intransigeant sur la question de l'islamophobie etc mais en même temps dire aussi bah il y a un, un problème avec euh, avec euh, un certain islamisme etc et l'affaire Mila je, là je sais on sort, on sort complètement du champ mais c'est pas grave vu qu'on a cette non situation. vous en, vous en parlez dans votre livre enfin, je enfin je vous en il pas Faire beaucoup Mila, de défenseurs moi, de l'islamisme ici comment mais comment mais l'affaire Mila oui, oui, je dis, mais comment ça se fait que la gauche que ce soit pas tout, tous mis derrière Mila. Mila, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, c'est la lutte contre l'intégrisme religieux, c'est, c'est la lutte contre la religion, etc. Enfin, je veux dire, c'est tout ce que la gauche, il y a 40 ans, défendait. C'est le le, 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 la libre pensée contre le dogme religieux. Alors, Mathieu,
0: euh, Mathieu,
1: Mathieu, ah, Mathieu, Mathieu, Mathieu. La gauche aussi a énormément failli dans cette histoire et elle a laissé l'extrême droite, encore une fois, et ça aussi, c'est une défaite. Elle a laissé l'extrême droite kidnapper cette question-là. Et ça aussi, c'est ça aussi qui fait que je suis assez critique sur la gauche aujourd'hui. Hein.
0: Alors euh, là, là, vous en, de... là, là, vous en avez repris pour une heure. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, vous, vous lancez des banderilles, vous pensez bien que le taureau va se défendre. Ouais, <rire> euh, alors, d'abord sur l'islamisme, je ne pense pas que vous trouviez ici beaucoup de défenseurs de l'islamisme. Euh, en revanche, de, 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 de la liberté de, de religion, oui quand bien même je suis ce qu'il y a de plus laïque, de plus athéiste, agnostique, pour moi Dieu est mort, tout est permis, Nietzsche. » Vous voyez, donc je, je suis
1: très très clair. Ah, vous voyez, donc euh, euh, euh,
0: euh, euh, voilà. Euh, mais euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est ce le glissement que vous faites. Et encore une fois, moi, je, je ne juge pas, je, je trouve intéressant qu'on ait cette discussion parce qu'on est tous paumés et qu'on essaie de trouver euh, de quoi nous, 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 nous raccrocher. Je vous parle de ces news et vous glissez sur la gauche. Pourquoi je vous parle de ces news Parce que malgré tout, quand vous allez là-bas, euh, vous êtes invité. Donc vous vous, vous, vous vous donnez de votre corps, de votre personne. Vous avez des pages intéressantes d'ailleurs sur la question du corps qu'on qu magnifie. Et là, je suis d'accord avec vous. Ah, sur le côté, il faudrait être tous en forme, tous très bien, etc. Bon, voilà. Mais n'empêche que c'est un engagement physique que d'aller sur CNews. Et cet engagement physique malheureusement, il engage aussi vos écrits, euh, et euh, il ne me semble pas, quand on va là-bas, euh, pour défendre les libertés, qu'on soit au
1: meilleur endroit. Vous, vous ne vous êtes pas interrogé euh, là-dessus Non, pas du tout, pourquoi Parce que euh, LFI, par exemple, va sur CNews, ils vont sur CNews, et ils ont raison, parce qu'ils ils savent qu'il y a des gens qui regardent euh, ces émissions, qui ne sont pas, qui sont pas euh, tous euh, euh, d'extrême droite ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc, euh, non, le, le, la gauche va sur Il y a des gens de gauche qui vont sur ces news. LFI va sur ces news. Et moi, j'ai absolument pas de problème avec ça. D'abord parce que euh, c'est des émissions où on peut dire ce qu'on veut. finalement Moi, j'ai jamais quand je vais sur ces news, je tiens mon discours. Je suis critique sur une partie de la droite, sur l'extrême droite, sur Éric Zemmour, etc. Il et n'y a jamais eu aucun problème par rapport à ça. Donc, on est libre de dire de, de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Et euh, d'autre part, il euh, bah, y a des débats. et euh, Tant mieux. Moi, je, moi, je, je, j'ai pas de problème avec ça. Je comprends. Je comprends d'où vient votre question et, et voilà mais moi personnellement non, euh, mais ce que je veux euh, dire c'est que -News ah, est, est, est,
0: est une brique est une brique parmi d'autres euh, du mur euh,
1: que, à, 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 qu il oui, me moi, que vous me avez me... envie de, de défoncer et nous aussi moi je veux dire une chose je, je, je... encore une fois d'abord euh, à partir du moment où je ne je me censure pas et je suis euh, euh, comment dire, euh, je suis droit sur ce que je dis et que je ne dévie pas de ce que je pense et de ce que je dis. Euh, si je vais sur ces news et ce que je, et je peux justement dire ce que je dis, bah allons-y. Et puis deuxièmement, moi, je ne suis pas du tout euh, dans cette logique de censure. Euh, euh, voilà, euh, il faut aussi que bah cette euh, ces, ces, ces idées-là s'expriment. Euh, C'est pas en, en censurant qu'on va qu'on va supprimer ces idées hein, euh, ou certaines idées qui peuvent être exprimées par certains euh, chroniqueurs ou, ou certains politiques quoi que ce soit. Et moi je suis contre l'idée de censure de manière générale, je suis mais, euh, contre toute censure, mais qui que ce soit, hein, euh, gauche, euh, euh, droite, ou euh, quoi que ce soit, je suis contre l'idée de censure et euh, je suis pour une li liberté d'expression quasi totale hein, moi, donc euh, là-dessus je suis extrêmement libertaire, et euh, d'autre part, euh, non, non, euh, ah, à part vous sur le Vous monde. y revenez dans votre, dans votre ouvrage d'ailleurs Je vois pas le problème, sachant que je vais aussi sur les autres plateaux, euh, et que pareil, je tiens le même discours euh, de défense des libertés, donc... Euh, non, moi je pas de, je... Je... non, je vois pas le problème. Et alors vous devriez faire le même reproche à LFI, parce que LFI va sur euh, c beaucoup. Ah mais ben, je le fais. <rire>
0: euh, et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu euh, Claire Secaille qui a fait un travail admirable. Euh, alors euh, sur C8 sur Anuna où elle explique très bien que euh, quand on va là-bas, en réalité, on ne peut pas apporter ses valeurs. Euh, on parle de l'émission Anuna hein, euh, très, oui. très très précisément euh, que le dispositif vous amène automatiquement, mécaniquement, à aller sur les terres d'Anuna et non pas sur les vôtres. Voilà, c'est bon. Mais ça, c'est tout, tout, oui, oui, oui. tout, tout, tout un débat que, que, que nous allons avoir. Jeux et, jeux et, jeux et par ailleurs, euh, euh, bon, voilà. Mais je, je, bon, alors, je, je voulais vous poser cette question-là parce que j'ai quand même été, été surpris que vous donniez un, euh, des, des entretiens comme un patriote disparu. Euh. Ça, c'est des
1: souverainistes. Hein, de, de, ils ont, ils ont, ils ont interviewé un. un... Frédéric Farah, je crois qu'il s'appelle, qui est un, un intellectuel de gauche. Euh,
0: euh... Oui, mais après, euh, après, ils vont dire Oui, non, mais il y a, y a Mathieu Slama qui est allé là-bas, donc je peux y aller. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça. Oui, mais toi, le... moi, tu connais
1: bien le... Parce que je connais bien le, le journaliste et qui m'a qui, qui est un type tout à fait remarquable, plutôt souverainiste en effet, mais, mais, mais euh, plutôt. Euh tendance de gauche, moi je pense que c'est des gens avec qui on peut tout à fait discuter. D'ailleurs on a un débat, on a un débat qui est assez contradictoire dans l'interview, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais assez contradictoire. Non, non, moi je je n'ai pas du tout cette logique-là, mais vraiment pas. moi Au contraire, je pense qu'il faut vraiment sortir de ça, il faut parler aux gens, il faut essayer de toucher un public aussi qui peut-être. Va euh, bah, se dire, ah bah, il a raison, euh, euh, là-dessus, c'est vrai que j'avais pas vu euh, les choses de cette manière, etc. Et euh, non, mais et ben justement, mais moi je trouve que c'est dommage de penser comme ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est si, si aussi, euh, pour une certaine gauche, encore une fois, le fait de, euh, de, 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 de dire, ah mais il faut pas aller là, euh, il faut, ou alors au pire, il faut censurer, il faut, etc. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi je suis, encore une fois, moi je. Non, moi, mais, Mathieu, il y a deux choses. Il y a, y a, deux il y a, y a des... mal. J'ai du mal avec ça. Et je pense que je euh, si on veut toucher les gens, il faut aller dans ces émissions. Et du moment qu'on est fidèle à ce qu'on dit et à ce qu'on pense, quel est le problème Il n'y a aucun problème. Je, je de, suis... Le problème, cest ça devient problématique, c'est quand on, 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 se, on, on se censure ou quoi que ce soit.
0: Je ouais. suis d'accord avec vous euh, sur le fait de ne pas appeler à la censure, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, là-dessus, vous avez des pages que je trouve intéressantes. Ah oui. Et presque, euh, vous parliez tout à l'heure de banalité, d'une certaine manière... Qui, qui presque il y a 20 ans auraient été banales et qui aujourd'hui paraissent surprenantes. Euh, hein, vous, vous expliquez bien que dès lors que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, sexisme, racisme, homophobie, etc., bah, tout, tout, tout doit être possible, y compris le blasphème, là-dessus, je suis mille fois d'accord avec vous. Mais c'est une chose de ne pas appeler à la censure, c'en est une autre que d'apporter de, 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 euh, sa voix euh, dans une machine et celui qui vous dit ça, c'est parce que voilà, moi j'ai été rédacteur en chef il y a fort longtemps d'une chaîne d'infos, je sais comment ça fonctionne. J'ai pendant deux ans critiqué la télévision jour et nuit pour Libération, je sais comment ça fonctionne. Et je m'étonne qu'un esprit éclairé comme le vôtre euh, finalement cède euh, à ces
1: sirènes-là. Mais voilà. Tant que j'ai la liberté, en fait, tant que j'ai la liberté de, de, de dire ce que je pense, ce que je dis, et sans. Voilà, bah pourquoi. Euh, moi je suis libre sur ces plateaux. Je veux dire, Pascal Pro euh, me laisse libre de dire ce que je veux et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, pourquoi je pourquoi je critiquerais euh, ça À partir du moment, peut-être évidemment qu'il a son son parti pris euh, idéologique, quoi que ce soit, mais à partir du moment où je suis libre de dire ce que je pense euh, sur son plateau, c'est ça qui compte, au final. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, une partie de la gauche est euh, euh, dans cette logique de euh, « on met dans des cases on... ». Mais pourquoi Pourquoi si je suis libre de dire ce que je veux Mais ben C'est ça qui est important, c'est tout. Euh, voilà il euh, y a y a euh, la sensibilité sociale démocrate qui s'explique qui s'exprime sur CNews News avec Geoffrin il euh, y a LFI qui s'exprime sur bah, voilà c'est voilà et moi une sensibilité peut-être plus euh, républicaine libertaire on va dire entre guillemets même si euh, voilà je pense que mais bah très bien voilà et la, la même chose sur les autres chaînes euh, etc ouais. c'est dommage de, voilà mais vous voyez c'est 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 encore une fois je parlais de Mila parce que c'est encore une fois quel, quel dommage que, que que la gauche se mette à à, à être dans cette logique euh, euh, presque autoritaire, en fait. presque autoritaire. Il faut, il faut interdire. Il faut, il faut. Alors, je sais que c'est pas votre cas à vous, mais euh, il faut pas donner caution à, etc. Bah non, non. Il faut pas, il faut pas réfléchir comme ça. Il faut, il faut avoir une liberté de parole. Il faut, il faut. Ce qu'il faut défendre, c'est la liberté de parole. Oui, mais. De la liberté de parole, c'est
0: Après, on va, on va revenir ouais. à votre ouvrage. Mais, mais ce qui me, ce qui me, ce qui me chiffonne dans ce que, dans ce que vous dites, c'est que euh, pouvez-vous nier? Que ces news participent quand même à mais, le retour d'une société, euh, je
1: reprends votre titre, de société disciplinaire. Je veux non, dire, ces news. J'ai lu Bourdieu sur la télévision, etc. Donc je, je connais toutes ces réflexions-là et qui et qui je pense sont, sont évidemment fondamentales. Et, et on peut encore une fois, on peut pas nier le rôle des médias sur euh, voilà la, la fabrique du consentement et, et tout ce qu'on s'est dit. Mais je pense que vous prenez le problème à l'envers. Encore une fois, si ces news a du succès, pourquoi ces news a du succès? Pourquoi news a du succès Pourquoi Parce que vous faites pas croire pas que le pluralisme est possible. Parce que vous faites ouais, croire non, que le pluralisme est possible. C'est que ça parle à des gens. Ça parle à des gens. Si Zemmour est à 12-13% dans les sondages, pourquoi Parce que ça parle à des gens. Et c'est pas seulement de la manipulation. Et c'est ça qui est... Et c'est contre ça aussi qu'il faut. C'est là-dessus aussi qu'il faut réfléchir. Et c'est là-dessus où aussi une partie de la gauche est un peu aveugle, c'est de ne pas voir qu'il y a aussi un... Et ça rejoint nos, nos premières réflexions. Ça rejoint exactement nos premières réflexion C'est-à-dire que nous sommes des en guerre, total... Il voilà,
0: y dé... un mouvement de société derrière, voilà. Et il faut le comprendre. Sur ce point, nous sommes en total désaccord. Euh, je vous enverrai mon, mon roman, si ça vous intéresse. Ah bah oui, bien sûr
1: que ça m'intéresse.
0: Hein, avec, euh, avec une chaîne d'information qui s'appelle Rex News, qui est au cœur du roman.
1: Alors, ah bah mets, non,
0: Mais page 166 de votre ouvrage, page 166 de votre ouvrage, là on va être d'accord, vous citez Proudhon. La République. Et il y a plein de questions dans le chat là-dessus euh, qui, qui nous demandent de rehausser un peu le niveau. Euh, c'est quoi la République pour vous euh, Est-ce que, euh, est, est que vous, je, 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 je cite de mémoire, j'ai vu passer quelque chose, euh, est-ce que c'est vraiment l'individu qui est coupable ou est-ce que ce sont les institutions En tout cas, vous, vous donnez cette définition de la République par Proudhon. Euh, la République est une anarchie positive. J'adore cette phrase. Hein. Enfin, cette, Définition. « Ce n'est ni la liberté soumise à l'ordre, comme dans la monarchie constitutionnelle, ni la liberté emprisonnée dans l'ordre, comme l'entend le gouvernement provisoire. C'est la liberté délivrée de toutes ses entraves, la superstition, le préjugé, le sophisme, l'agiotage, l'autorité. C'est la liberté réciproque et non pas la liberté qui se limite, la liberté non pas fille de l'ordre, mais mère de l'ordre. » Pierre-Joseph Proudhon,
1: solution du problème social. Bah, en fait, je, je... c'est bon. en fait, intéressant, bah, du coup, c'est vrai que là, on, on remonte un petit peu. Le...
0: Oui, ouais, on remonte, on passe
1: de Pascal Praud à, <rire> à Proudhon. <rire> eh bien, le malon est passé à Proudhon. Oh, en fait, si on, si on, pour, pour quiconque s'intéresse un peu à, à l'histoire de France, et en particulier euh, toute l'histoire républicaine, la, la, la République, c'est deux mouvements contradictoires. C'est à la fois un mouvement très étatiste, voilà, et personne ne peut nier que la, la République s'est construite sur un État fort, un État régulateur, et ça c'est évident, et à la fois pour pour des bonnes raisons, c'est-à-dire la redistribution, et pour des raisons plus sécuritaires, on va dire disciplinaires, et là en effet, voilà, mais il y a, y a ce mouvement-là, et puis il y a toujours eu, dans la République, un mouvement libertaire, il y a, y a toujours eu les deux, en fait, voilà. Et Proudhon, pour moi, représente tout à fait le, le courant républicain, qui en fait est, est, est tout à fait compatible avec 89, mais qui est une interprétation très libertaire de 89. Voilà. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de, de le citer, parce que moi c'est plutôt cette filiation-là qui, qui est la mienne, c'est-à-dire l'idée que la grande invention de la République, c'est la liberté, comme comme principe supérieur à tous les autres. Je veux dire le la, la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, le deuxième le deuxième article cite les droits imprescriptibles et inaliénables de l'homme, et euh, la, le premier droit, c'est la liberté. Voilà, ça arrive en premier. Donc, ce n'est pas un hasard, évidemment. C est, c est, la, la République se fonde d'abord sur la liberté et c'est Clémenceau, d'ailleurs, qui disait qu'est-ce qu que la République, c'est euh, la garantie des dro de, du droit à la liberté de chacun et qu'est-ce que l'autorité, c'est le fait de garantir effectivement ses droits. Et donc, euh, alors, Clémenceau n'était pas un libertaire, hein, mais Clémenceau, lui-même, voyait bien que... La, la, liberté. Là, là c'est con, et Mathieu, parce que
0: Proudhon, vous remontiez dans le chat, puis là, Clévenceau, vous, vous... Clévenceau je le que... oui, J'apprécie en fait,
1: oui. votre esprit libre. Parce que vous voyez, au fond, le, le, je pense que c'est ça, deux grands républicains, en fait, qui sont à l'opposé, mais qui, au fond, sont d'accord sur le, le, le principe fondateur de la, de la république et de la liberté. Voilà. Et c'est ça, pour moi, qui est important, c'est que au fond, euh, l'idée républicaine a toujours eu à voir avec L'idée que, vous savez, les, les premiers républicains disaient la liberté ou la mort, hein, c'était leur, leur, leur slogan, euh, qu'ils empruntaient d'ailleurs aux, aux révolutionnaires américains. Mais passons. Mais cette idée-là, elle est, elle est fondamentale et elle est fondatrice surtout parce que tout ce qui se passe après, toute l'histoire de la République, c'est quoi C'est des batailles pour des droits, des batailles pour la liberté euh, euh, au 19e siècle, au 20e siècle, etc. Alors il y a eu des reculs, ça a été des histoires de recul, mais aussi de batailles. Et c'est ça le terme de la c'est la, la bataille pour des droits, pour des libertés et pour justement le fait que le système politique est là pour garantir les droits des citoyens et si on a des contre-pouvoirs et on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que toute l'idée républicaine c'est de mettre des chaînes au pied du politique pour l'empêcher d'être dans l'arbitraire voilà, et d'attenter aux droits et aux libertés des citoyens. Alors évidemment, il y a des, après il y a des conciliations, des, des, comment dire, des, des arbitrages à faire sur certaines libertés euh, voilà, mais qui, sont, qui doivent être faites d'une part de manière démocratique et qui ne doivent pas toucher à ce qu'on ne doit pas toucher. Et pour moi, c'est cette idée-là qui est très forte, qui est pour moi peut-être l'idée la, la, la plus forte, euh, l'idée politique la plus forte qui a jamais été inventée. Euh, voilà, et surtout dans l'histoire de notre pays. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de trahir. Et là, vous avez raison, c'est que c'est pas que Macron. C'était déjà, on trahit ça depuis un certain nombre d'années. Mais dans cette crise sanitaire, c'est ça qu'on a trahi. C'est vraiment cette idée-là. C'est qu'au fond, dans les arbitrages, c'est toujours la liberté qui doit sortir gagnante. Et que quand on touche à des droits fondamentaux, il faut, faut le faire d'une main tremblante. Enfin, c'est Montesquieu qui disait, euh, quand on touche aux lois, il faut le faire d'une main tremblante. Bon. Et c'est ça, en fait, qu'on a, qu'on a un peu trahi dans cette crise. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que, aujourd'hui, où sont les, je veux dire, les républicains défendent cette logique autoritaire. Euh, je j'avais, j'étais dans un débat, là, avec Raphaël Antoven, récemment, qui, 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 qui défend la République. Voilà. Et Antoven me dit, Antoven me dit, euh, les, la République, ça a toujours été les devoirs avant les droits. Et moi, euh, j'étais assez interdit face à ça, parce que je me suis dit, comment c'est possible Tiens, Encore une fois, euh, on pense qu'on veut dans Toven, on peut être très critique sur lui, etc. Mais il connaît l'histoire de la République. C'est pas c est, c est, Il connaît l'histoire de la République. Et je ne comprends pas comment des républicains, des gens qui sont. et qui soient à droite, à gauche, quoi que ce soit, en viennent à défendre ça. Et pour moi, c'est là où il y a une. C'est là où...
0: que, Quand ils en viennent de... à défendre ça, ils ne sont, mais, plus, mais, ils ne sont plus, plus républicains. Ils ne sont
1: plus. Ah, c'est la question, c'est qu'au fond. Ah, non, c'est la réponse. Mais, mais mais moi j'ai pas une réponse définitive à ça est-ce que c'est c'est qu'ils ne sont plus républicains ou est-ce que c'est c'est que ils ont perdu une boussole que, que je, mais, je, mais c'est ça en tout cas le, le, le la question centrale c'est qu'au fond les républicains même modérés euh, voilà ont perdu cette boussole là et, et c'est ça qui est terrible parce que euh, au fond euh, ça ça s'installe quoi ça s'installe et, euh, et euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que la république va devenir dans un monde où des républicains modérés, euh, sociodémocrates, jusqu'à l'extrême droite, tous défendent euh, une vision euh, finalement assez autoritaire de la République. Et c'est ça qui devrait inquiéter tout le monde, au-delà de euh, euh, le retour du fascisme ou quoi que ce soit. Au final, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on rentre dans un régime qui, qui n'a plus de républicains que de nous. Et, euh, et Alors, ça, euh, moi, je suis ouais. d'accord
0: avec vous, mais je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on peut très bien, euh, euh, entièrement d'accord avec votre euh, constat, la République n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et le fascisme arrive. On, 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 on,
1: peut, on peut dire que les deux, les deux sont non, en train. C'est de... pas le fascisme. C'est autre chose. Il faut pas. Je pense qu'il ne faut pas regarder ça avec des lectures de. de c est, c est pas. On n'est pas dans les années 30. C'est tout à fait autre chose qui se passe aujourd'hui. Je suis d'accord avec autre. vous. Et, et c'est ça où je pense d'ailleurs où, où votre rôle à vous dans votre travail sur. Euh, C'était auprès des Gilets jaunes. Euh, c'est intéressant parce que ça, ça montre aussi le. Le, la, le, des, des phénomènes qui sont nouveaux. C'est pas. C est, c est, je veux dire, la, la, la manière dont les Gilets jaunes ont été réprimés, il y a quelque chose qui. qui, qui et en plus, ça vient d'un gouvernement qui se prétendait, encore une fois, démocrate et sauveur de la démocratie. Hein, Macron, c'est Révolution, le bouquin en 2016, 2015, 2016, je sais plus, mmh. qui prétend être le garant de, des institutions républicaines et de, et de, et de, et de la liberté. Et c'est ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui mettent en place ce système-là. Et moi, encore une fois, je dis. C'est la question du management qui nous permet de comprendre tout ça parce qu'au fond, la politique est devenue management et quand la politique devient management, euh, la question des libertés publiques, la question des grands principes, la question des droits fondamentaux, ces questions-là, elles disparaissent automatiquement parce que dans le management, il n'y a pas ces questions-là. Et, et je pense qu'au fond, on est rentré dans un régime managérial. Il faut le chercher son nom, il faut réfléchir à ce que c'est. Mais pour moi, ce n'est pas le fascisme. Ce n'est pas le totalitarisme, c'est pas... autre chose.
0: Claudio nous, nous propose, je le salue, ce n'est
1: pas du fascisme, c'est de la post-démocratie.
0: Vous-même, page 191, vous écrivez, ah ouais. vous écrivez, et vous l'écrivez euh, en italique. Alors, italique plus stabilo, on ne peut pas le rater. Le macronisme et l'appropriation par la classe managériale de l'espace politique et démocratique et la transposition au monde politique des valeurs propres au monde de l'entreprise et du management. Donc ça, c'est vraiment, euh, vous le mettez en italique, c'est vraiment ce que vous avez envie de dire. Ce, ce que, ce, vous faites un tout petit peu de, de prospective euh, politicienne, mais très intéressante. Vous nous expliquez que les politiques disciplinaires et liberticides n'ont été menées par Emmanuel Macron que dans un seul but, assurer sa réélection. C'est à cette occasion que vous évoquez effectivement la répression qui a été faite aux au, 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 au Gilets jaunes. Euh, et vous évoquez aussi, vous, vous appelez à la rescousse Max Weber, bien connu de nos services, euh, non pas sur la question de, 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 de l'État et de, du monopole de la violence physique légitime, mais sur la question de la bureaucratie. En gros, euh, si, on vous, si je vous ai bien suivi, management plus démocratie, la, ce sont les deux piliers de, du marasme dans lequel nous sommes.
1: Plus bureaucratie, pas démocratie. Qu'est-ce que j'ai dit Démocratie. Oh, putain. Oh, 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 le lapsus. lapsus. <rire> bureaucratie et euh, management. Moi, je, 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 encore une fois, c'est une hypothèse que je pose très modestement et, et je pense qu'il y, y a plein de réflexions en cours là-dessus. Mais encore une fois, je pense que la, 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 la bureaucratie, finalement, Max Weber a très bien vu de quelle manière la bureaucratie pouvait être un ennemi de la démocratie à partir du moment où elle devenait sa propre norme et qu'elle devenait finalement euh, la, la, une sorte de, de, de système qui s'impose aux politiques euh, de manière presque naturelle au final et que les normes appelant d'autres normes, c'est une espèce de folie euh, normative qui, qui, qui s'inscrit dans, dans euh, une sorte de régime bureaucratique devenu fou. Et je pense qu'il a très bien vu ça, mais là, dans cette histoire, la bureaucratie, était aux ordres de la, de, 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 du politique quand même hein. voilà c'est pas, pas la bureaucratie qui a inventé le confinement c'est ça que je veux dire la bureaucratie a, inventé les, les, a fabriqué les, euh, les méandres du confinement mais le confinement a été inventé par le politique et c'est là où je crois que la, la, la question du management est fondamentale c'est qu'au fond le, 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 et on revient à ce qu'on disait précédemment c'est que le, le, finalement l'entreprise c'est quoi l'entreprise c'est on a un... un, 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 un moi, je, tra je, je travaille en entreprise et j'ai travaillé longtemps dans une grande multinationale. C'est oh aussi ce qui m'inspire beaucoup. C'est ça qui m'inspire beaucoup parce que c'est ce qui me permet de... J'ai vu ça de l'intérieur. J'ai vraiment... J'ai vu les fonctionnements de tout ça. L'entreprise, c'est quoi c'est le, le, Donc, le management, c'est l'idée de d'amener les gens à se comporter de telle, de telle ou telle manière dans des buts d'efficacité et c'est toujours dans l'idée de il faut donner au sentiment aux gens qui sont libres qui ont leur leur liberté leur libre arbitre mais en fait les 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 conformer à, à certaines règles certains principes etc pour les amener à être le plus efficace possible le plus productif possible au final c'est quand même ça l'objectif du management c'est amener les gens à être le plus productif possible d'où d'ailleurs toutes les réflexions qu'il y a dans le management de l'épanouissement Hein, vous savez, l'empowerment, la notion d'empowerment, c'est une notion qui vient du management et qui est l'idée qu'un salarié content est un salarié plus productif, hein, si je résume très rapidement. C'est ça. Et toute la question du management, elle, elle se retrouve au fond dans, et, et ça, je pense que c'est important parce que le, le en fait, la, 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 le citoyen est aussi un salarié et c'est quelqu'un qui est soumis au règne du management. Et donc, c'est quelque chose qui, 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 le, qui le vit au quotidien. Et en fait, le management appliqué à la politique, c'est ce qu'on voit avec Emmanuel Macron. Euh, Ma Macron lui-même l'assume. Hein. Euh, j'ai tout un texte que j'ai jamais publié là-dessus euh, où je reprends plein plein de discours de Macron qui parle du management, qui parlent d'amener l'esprit de, de, de l'entreprise en politique, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est d'ailleurs documenté hein, par d'autres gens. C'est quelque chose qui est connu. Le fait d'amener des députés qui sont des anciens managers, des cadres, etc., c'est aussi volontaire. C'est de dire la société civile, euh, vous savez, le fameux « soyez fiers des amateurs », etc. Bah, le contre-coup de ça, c'est qu'on a des managers au pouvoir qui, au fond, réfléchissent à l'aune des, des, des mécanismes, des, des structures quoi, managériales. au fond. Et leur idée, c'est de se dire, il faut que les, 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 les Français se comportent de telle manière, Et bah, comment on fait Alors, vous allez me dire, c'est l'idée néolibérale, hein C'est pas nouveau. des néolibérale, c'est, euh, il faut s'adapter, c'est Barbara Stiegler qui disait ça, il faut s'adapter, les gens n'ont pas leur mot à dire, il faut juste les amener à avoir le bon comportement. Et bien, bah, finalement, le macronisme managérial, c'est ça fois mille, c'est-à-dire que, il faut que les gens se comportent d'une telle manière et donc on va mettre en place des mécanismes pour qu'ils consentent et qu'ils acceptent de se comporter de telle manière. Et je veux dire, le PASS, pour moi, c'est un pur produit du management. Le PASS nous demande, nous dit, est-ce qu'on peut revenir au nudge Car ça me semble... fait. et le tout à fait. Alors c'est quoi le nudge Le nudge, c'est en fait une technique managériale au départ, ça vient du monde du management, qui s'inspire des sciences comportementales et l'idée, c'est de trouver des mécanismes pour amener, pour diriger les comportements, mais sans que les gens se sentent contraints. Voilà, c'est ça l'idée de Nudge. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc, par exemple, on va mettre dans la rue des dispositifs qui vont amener les gens à marcher dans certains côtés, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont forcés à le faire ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup... Qui, qui alimente beaucoup la réflexion managériale dans les entreprises pour amener les gens, les salariés à, à, à bien se comporter. Et c'est une réflexion qui, qui a envahi le champ politique. Et ce que je dis, c'est que le, le, le gouvernement, dans, dans la gestion de la crise sanitaire, a été conseillé par un organisme de nudge, BVA Conseil, voilà, qui, qui, est, qui sont spécialistes de, de techniques de nudge, pour essayer d'améliorer l'approbation, le, 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 l'acceptabilité, hein, le fameux mot, l'acceptabilité des, des, des mesures sanitaires et euh,
0: du coup, mais, dans, mais, dans... mais Mathieu, Mathieu je, je, justement, est-ce que là, on n'est pas dans le cœur de ce que j'essaie de, de, de vous de contrecarrer depuis le début C'est-à-dire, bah, le nudge, c'est la manipulation scientifique. En fait, je, je veux dire, c'est l'art de la manipulation. Donc, si non. vous le dites,
1: non Mais c'est pour, pour ça que je vous dis, vous avez raison, qu'il y a eu ça aussi. Et je le dis dans le livre, je cherche juste un équilibre que je n'ai pas vraiment trouvé entre ces techniques de management de manipulation et euh, justement... le. le la, la demande sociale d'autorité etc et je pense que j'ai pas réussi à trouver le, le la manière dont les deux s'imbriquer parce que je, je, encore une fois vous allez dire c'est c'est plus une intuition qu'autre chose mais c'est plus que ça moi je suis vraiment convaincu que euh, c'est c'est les deux qui qui doivent s'imbriquer et qu'il faut comprendre ce qu'on vit actuellement et ce qu'on vit d'ailleurs même plus largement à l'aune de ces deux phénomènes mais pour en venir au nudge par exemple, l'attestation dérogatoire, c'est une mesure qui a été conseillée par ce, cette, euh, cette, ce cabinet de conseil en nudge. Parce que c'est l'idée de dire, en fait, au fond, c'est un truc purement dissuasif qui ne sert à rien. Mais c'est juste dissuader les gens de sortir, en fait. Parce que pour sortir, il faut euh, euh, remplir à chaque fois un papier euh, avec plein de, 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 de trucs à remplir, etc. Et donc, c'est du nudge au sens où c'est dissuasif et ça amène les gens à renoncer à quelque chose, alors qu'au fond, ils ne se rendent pas compte que c'est à cause de ça. Voilà. Et euh, le pass, c'est du nudge à coup de marteau, hein, c'est-à-dire c'est vraiment euh, c'est vraiment de la contrainte euh, à peine déguisée, mais c est, c est, ça vient aussi de, de, de l'idéologie du nudge, quoi, en quelque sorte. Et ça, appliqué à la politique, vous voyez, il bon, n'y a pas besoin de vous dire à quel point c'est dangereux. Mais au fond, tout ça, c'est antidémocratique. C'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de la délibération, de la, de la contradiction, du fait d'écouter aussi les... Les, 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 opinions, les opinions contraires. En fait, c'est vraiment la fin de la démocratie, ce système-là. Et, et c'est ça un peu qu'on qu a vécu, qu'on vit depuis deux ans et qu'on vivait déjà avant, mais vraiment qu'on vit depuis deux ans. Et pour moi, c'est un phénomène assez central dans, dans la réflexion qu'on doit avoir et que vous avez aussi sur le nouveau régime dans lequel on est en train de, de rentrer. Alors, vous, vous avez un, un autre…
0: Je, je vous propose, Mathieu, si vous voulez bien… Allez, encore un petit quart d'heure, on arrête à 11h, ça vous oui. va euh, une, une lecture de votre ouvrage, et tellement de questions du chat, euh, qui, qui, est, euh, euh, qui est en alerte comme jamais, euh, et ça c'est génial. Euh, alors la phrase évidemment c'est une phrase qui choque enfin qui choque qui fâche pardon elle est page 213 euh, alors vous avez tout un tout un dégagement sur le sur les la culture woke etc qui je je, je vous le cache pas euh, m'a semblé être un peu un cheveu sur la soupe mais bon je me suis dit bon pourquoi pas bon voilà euh, le, 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 le le vous y allez là-dessus bon bon ok mais alors il euh, y a il y a quand même cette phrase qui ça ça m'a fait chier pour lutter contre la société policière les militants woke revêtent les habits du citoyen policier et tentent d'imposer un nouvel ordre en lieu et place de l'ordre ancien, calquant les méthodes et principes autoritaires du second sur le premier. Là, j'avoue, c'est de la, la nudge-provocation.
1: <rire> bon concept, très bon concept. Euh, ah non, au contraire, moi je pense que c'est tout à fait exact. Euh... Moi, je, je, vais vous dire. Moi, moi je le dis hein, dans le livre. Je pense que les woke, euh, quoi qu'on, parce qu'aujourd'hui, on fait des woke le danger euh, de l'époque, euh, ce qui est absurde. Voilà, mais on va dire les mouvements de gauche. Euh... C'est un peu ce que vous faites, là. Euh, je, non, je... non, je fais pas ça. Pourquoi? Ah, plus... Vous le faites et après vous dites, oh, ouais, bon, c'est pas si grave que ça. Bon, enfin, vous voilà. avez fait trois pages. Non, je, je dis dans le livre, au fond, c'est que, au fond, les woke ils ont raison sur le. C'est-à-dire qu'ils ont raison. L'intersectionnalité, euh, c'est tout à fait incontestable, euh, qu'il y a différentes discriminations qui se mélangent entre elles. Euh, le fait de dire que la, 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 le racisme, le sexisme, quoi que ce soit, c'est des structures et pas seulement des opinions, etc. Bon, tout ça est juste et d'ailleurs, c'est des réflexions qui, qui prédate de très loin euh, de notre époque et ça fait 30 ans qu'il y a des, des chercheurs et, et, et des, des intellectuels et, et, et tout ça qui, qui réfléchissent à ces, ces questions et, et moi quelqu'un comme Judith Butler par exemple qui est quand même une des des, des, des égéries de la pensée ou entre guillemets c'est quelqu'un de, de tout à fait fondamental et que j'ai lu et, et que j'admire profondément donc moi mon sujet il n'est pas là mon sujet il est dans la réponse on va dire politique et euh, et euh, qui, qui, que, que ces gens euh, que ces militants apportent à leur à leur questionnement moi je suis désolé mais quand vous avez une gauche euh, qui, qui demande euh, le fait que des, 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 des universitaires soient virés, des, demandent que des, de, le licenciement d'universitaires de, 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 parce qu'ils seraient réactionnaires ou quoi que ce soit. On avait une gauche qui, euh, notamment avec tout le mouvement MeToo, etc., que moi je, je soutiens dans le fond hein, de la cause, mais qui euh, trahit totalement l'idée de présomption d'innocence qui est, au cœur de, encore une fois, de l'idée républicaine et qui est une valeur de gauche. La présomption d'innocence est une valeur de gauche. C'est l'idée de dire il vaut mieux un coupable euh, en liberté qu'un innocent en prison. C'est ça la, la, la présomption d'innocence. Il n'y a pas de plus progressiste et de gauche que cette valeur-là. Donc quand vous avez une gauche qui veut en finir avec la présomption d'innocence et qui se met à, faire de, de, à, 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 à balancer des gens comme ça, euh, sans jugement, sans quoi que ce soit, etc., moi, je suis désolé, mais c'est une pratique qui est autoritaire, qui, qui n'est pas du tout, euh, euh, qui n'est pour moi euh, tout à fait inquiétante et qui n'est pas du tout progressiste. Quand vous avez une gauche qui veut censurer certains propos, euh, alors que ce soit des propos euh, très à droite euh, ou euh, qui sont insensibles, à certains, etc. Pour moi, ça n'est pas non plus progressiste de vouloir censurer des propos, de demander euh, à... Euh, à faire virer un tel, à, à euh, arrêter euh, la, la parole de quelqu'un, etc. Quand vous avez une gauche qui demande finalement des peines de prison, ce qu'on disait auparavant, des peines de prison plus lourdes, ils il demandent des peines de prison plus lourdes pour euh, bah, alors des gens évidemment qui font des crimes ou des délits qui sont terribles, hein, évidemment. Mais quand ils demandent une réponse pénale euh, plus forte, euh, qui condamne le laxisme de la justice, euh, et qui demandent souvent des, euh, des dispositifs policiers plus forts etc. Moi je suis désolé mais il faut s'interroger quand même sur euh, à quel moment la gauche pour des raisons qui sont bonnes encore une fois et ça rejoint ce qu'on disait sur la crise sanitaire se met à défendre des, euh, des, une réponse réactionnaire et autoritaire et punitive à tout ça. Moi je suis désolé ça doit nous interroger sur à la fois la dérive de la gauche aujourd'hui, une certaine gauche, encore une fois. Alors justement, Mathieu, là c'est très important parce qu'on vous demande
0: deux choses, le chat vous demande deux choses, et de manière autoritaire d'ailleurs, non je déconne, c'est quoi la gauche exactement dont vous nous parlez depuis deux heures Quelle est votre définition de la gauche Vous pensez à qui Parce que vous englobez par le terme la gauche trop de monde pour que ce soit euh, très, très, très clair. Et on vous demande aussi votre définition du, 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 du wokisme.
1: Euh, bah, moi, j'appelle gauche, euh, on va dire, euh, tout, tout euh, le… Comment dire le... J'englobe dans la gauche le courant politique qui considère que les grands principes d'égalité et de liberté sont les principes fondateurs de notre système politique. La gauche, c'est les républicains au départ. Hein. Euh, euh, la gauche c'est les républicains et la droite c'est les contre-révolutionnaires hein, euh, c'est comme ça que ça naît hein, droite-gauche et au fond la gauche c'est pour moi ça a toujours été les républicains attachés à, euh, à la fois à la liberté et puis évidemment au principe d'égalité donc finalement l'idée que les grands principes sont euh, importants et euh, devraient dominer, on va dire, notre notre système politique. Après, ça a évolué. Il y a eu la gauche marxiste, euh, il y a eu tout un tas de gauches différentes qui se sont euh, euh, succédées euh, au fil des, des, des décennies. Mais pour moi, la gauche c'est ça. C'est vraiment les principes d'égalité et de liberté qui sont au cœur du, du euh, on va dire, de, du système de société euh, qui euh, qui est promu euh, par cela. Et c'est vrai que euh, entre, on va se dire entre une gauche social-démocrate et une gauche euh, 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 on va dire euh, marxiste ou, euh, ou euh, il voilà. n'y a, a pas vraiment de point commun Mais, Et ça je suis d'accord, englober à gauche des mouvements qui finalement sont très disparates, c'est compliqué. Mais pour moi en tout cas voilà, c'est comme ça que je définis et je pense qu'il y a derrière un attachement à l'idée républicaine encore une fois. Alors que quand vous dites la
0: gauche, ce que, ce que vous voulez dire, que ce soit dans votre livre ou là dans les deux heures, je sens que vous fatiguez, je vous dis ça parce que je ne veux pas vous prendre en traite. Je veux, je, veux, je veux pas parce que vous seriez fatigué, vous amener à dire des choses que non, vous ne pas, pas. Mais en gros, quand vous dites la gauche, vous parlez d'idées, vous ne parlez pas de gens.
1: Non, je, par, je parle d'idées et je parle de l'idée, au fond, que le, le, la gauche va défendre plutôt, le, encore une fois, les droits des individus, qui est encore, pour, encore une fois pour moi le, au cœur de l'idée républicaine, le, face à une société de l'ordre. Euh, une société plus autoritaire, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je vois la gauche. Et encore une fois, et pour, pour, pour répondre aux questions euh, là-dessus, c'est que euh, au fond, il y a eu un grand bouleversement à gauche qui a été mai 68. Et ce qui était intéressant avec mai 68 et après tout ce qui s'est passé, notamment après dans les années 70, et qui pour moi est quelque chose qui, est, qui, est, qui a été un moment très important dans notre vie intellectuelle, vie politique, etc., c'est finalement tout ce courant libertaire qui a été en gros euh, qui a consisté à dire il faut euh, se débarrasser du vieux monde et débarrasser des méthodes du vieux monde aussi. Et d'où toutes les idées de Foucault notamment, de sortir des prisons, de sortir de tous les mécanismes disciplinaires, que ce soit les... Euh, les, les hôpitaux psychiatriques c'est pour ça que ça l'intéressait tant Foucault c'est que c'était finalement des, des des institutions fondées par les par les par les pouvoirs pour normer pour pour voilà il y a, y a toujours cette logique dans cette dans chez Foucault et puis chez chez tous ces penseurs là qui consiste à sortir de ce de cette normativité quoi. De, de ce de de cette logique euh, voilà euh, disciplinaire avec euh, d'un côté euh, ceux qui se comportent bien et de l'autre ceux qui se comportent mal voilà et qu'est-ce que fait la gauche et notamment les woke aujourd'hui même si encore une fois euh, je pense qu'il ne faut pas en faire un épouvantail, mais ils rentrent dans cette même logique disciplinaire. C'est-à-dire qu'ils disent qu il y a les bons, il y a les mauvais. C'est un puritanisme, hein. c'est totalement un ordre moral. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, des gens qui ne sont pas fréquentables. Il y a des gens qu'il faut non seulement euh, combattre idéologiquement, mais qu'il faut sortir du champ de, 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 du dialogue, d'où les appels à la démission, les appels au licenciement, d'où l'appel à la censure, d'où euh, la logique euh, punitive, euh, 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 policière et, et judiciaire qui est euh, invoquée en envers une catégorie de, de gens qui euh, qui, euh, qui, ont, qui ont commis des délits même des crimes etc. et qu'il faut évidemment euh, combattre euh, c'est pas mon sujet mais c'est ça en gros que je dis c'est que euh, c'est une, une logique qui veut combattre euh, l'existant le, le, avec les armes de l'existant parce que les armes de l'existence c'est quoi c'est la logique policière voilà pour moi le walkie c'est une logique policière c'est une logique disciplinaire c'est il y a des gens qui se comportent mal il faut les punir voilà et moi je suis désolé mais c'est quelque chose qui me paraît antinomique avec en tout cas euh, euh, un certain esprit à gauche qui en tout cas qui a, qui a pu euh, euh, se développer dans les années 60, 70, qui pour moi était fascinant parce que c'était vraiment l'idée de sortir de ces logiques-là. En fait. Mais Woke, c est, c est, ça veut dire. Ça, au, au départ, Woke, ça veut dire
0: éveiller, ça veut dire euh, rétablir, rétablir la réalité. Euh, les, 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 les 68 arts, ce sont des, sont des gens qui ont voulu. Euh, Rétablir certaines choses. Les, les révolutionnaires de 1789, ils ont quand même bien considéré qu'il fallait un petit peu concéder de trois trucs.
1: Est-ce que vous ah, est Il y a C'est ça aussi. Donc la logique d'épuration. La, la logique d'épuration. C'est-à-dire qu'il faut épurer. Il faut épurer. Et, et ça, c'est vrai que bien sûr, quand Saint-Just dit, je le cite d'ailleurs, quand Saint-Just dit, euh, oui. prouvez votre votre prouver votre innocence ou rentrez dans les prisons. Bon, bah et, et, ça, et en fait, ça, vous avez raison. C'est que la logique d'épuration. Euh, est déjà présente à la Révolution et la Révolution, le, le, le verre est dans le fruit déjà évidemment, de bah, manière on sait hein, euh, les, les dérives de la Révolution, euh, voilà, donc je, je n'idéalise pas du tout hein, cette période. Mais en tout cas, ce que je dis simplement, c'est il y a toujours eu euh, une, entre guillemets, en tout cas à partir des, des, des années 60 et 70, cette idée que moi je trouve intéressante et moi je, je, je suis plutôt proche en tout cas de cette idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter contre ce régime avec ses propres armes, voilà, et que il faut sortir de ces paradigmes, en fait. Il faut sortir du paradigme de la, de, 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 de la discipline, de la punition, de la répression, de, 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 de la censure. De... Et, et en fait, que vous... Mathieu, je pense ce que vous... C'est qu'elle rentre dans cette logique. là Mathieu, j'entends
0: ce que, que vous dites, mais j'ai adoré la, la question que vous avez posée. Alors, je ne la retrouve pas, mais qui nous protège de, de, de l'autorité Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il que, euh, faut aussi en passer par certaines prises de conscience, par certaines dénonciations, pour briser le mur du silence, pour briser l'impunité, pour briser, alors vous, vous n'appelez pas ça le fascisme, enfin, on va dire la post-démocratie qui vient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est obligé, justement, de contourner la seigneurie du monde, seigneurie et seigneurie du monde, par
1: ce genre d'éléments Non, parce que. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut introduire des ruptures, et ça que je suis le premier à le dire, mais il ne faut pas céder sur nos principes. C'est ça que je veux dire, c'est que, en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que pour lutter contre le sexisme, contre les violences sexuelles ou quoi que ce soit, il y a certains qui disent bah, on est obligé d'en finir avec la présomption d'innocence. Voilà. Et parce que, pour des soucis d'efficacité, et j'entends cet argument, j'entends qu'il est dire au fond, cet argument, c'est dire la présomption d'innocence, c'est finalement une arme, de, de, de une arme pour protéger finalement les ceux qui se sentent protégés etc mais moi je dis non si on cède sur les grands principes après c'est l'arbitraire et au fond si on cède sur la présomption d'innocence euh, ça, ça, ça ça fonctionnera pour tout le monde c'est à dire que ça, 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 ça les, les faibles les puissants en effet euh, euh, ne seront plus protégés mais les faibles non plus ne sont plus protégés mais dès lors, dès lors a... quand vous, avez, quand vous avez des gilets jaunes quand vous avez des gilets jaunes qui se retrouvent en, en, en garde à vue préventive, qui se retrouvent en garde à vue préventive, euh, euh, c'est pareil, c'est des grands principes qu'on fout le pied. Et c'est ça que je dis, c'est que que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ne faut pas céder sur nos principes. Et une certaine gauche est tentée par ça. Et je finis juste sur un truc parce que je trouve que c'est assez révélateur de toute notre discussion et de, de, ma, de ma réflexion actuelle sur ça. C'est que j'étais en débat avec des LFI, notamment récemment, et on parlait de l'affaire Mila. Ah, vous allez voir le lien. Bah là, que vous remettez une pièce. Hein. une pièce, mais parce que pour moi, c'est central cette affaire-là. Pour moi, c'est central. Oui. Et, le central. Pour moi, c'est un combat mais fondamental. Et, et tout d'un coup, euh, l'un des représentants à l'EFI me dit :« Mais moi, de toute manière, je suis. Ça me dérange qu'on insulte une religion, qu'on ne respecte pas une religion quelle qu'elle soit. » Et alors moi, je, 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 je vous avoue, j'ai pas su répondre parce que j'ai été interdit. Je dis :« Mais depuis quand la gauche devient à ce point puritaine Depuis quand la gauche ?» dit qu'il faut pas euh, critiquer une religion depuis quand la gauche se soumet à des dogmes, depuis quand euh, euh, la liberté s'arrête là où il faut respecter les religions, vous voyez Et je trouve que finalement, c'est ça la réflexion qu'il faudrait avoir aujourd'hui, c'est comment on en est là Comment on en est arrivé, est arrivé car, Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tiktoker là, qui, euh, qui a twerké dans des dans des ouais, églises ouais, ouais. Et, 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 et et personne ne défend. Personne ne défend ce jeune. La gauche ne défend pas ce jeune. Comment c'est possible il y, a, il y a 40 ans, toute la gauche aurait été derrière lui. Toute la gauche. Parce qu'on euh, défend l'individu et la liberté de l'individu face au dogme, face à l'autorité religieuse, face à, face à la... Face à, et, et, et en fait, je ne comprends pas comment on en arrivait à défendre des les, 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 les choses, l'autorité, le, 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 les dogmes, la règle la, 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 la...
0: Mais, 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 mais est-ce que vous ne fusionnez pas, pour ne pas dire... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion ben je, je vais être gentil, c'est la fin. Euh, est-ce que vous ne fusionnez pas deux choses C'est-à-dire qu'on peut être à la fois euh, exiger de la justice, rétablir des faits historiques, euh, donc ça c'est ce qu'on appellerait le, le wokisme, sans pour autant aller euh, chercher euh, de la censure euh, ou ne pas euh,
1: défendre le droit au blasphème ou des choses comme ça je veux oui. dire oh, oh, si. est-ce que, est ah, que... Est bien. et ça ça je ça je le défends ça j'ai aucun problème à, 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 à ça j'ai aucun problème à défendre à toute cette logique qui consiste à dire euh, il faut déconstruire finalement dé déconstruire des, des, des certains mythes etc moi je suis pour moi je suis un, un défenseur de la déconstruction donc vous euh, voyez euh, donc euh, moi j'ai aucun problème avec ça moi le seul problème que j'ai c'est dans la logique certains dans la dans, dans la logique que certains défendent qui consiste à rentrer dans cette euh, encore une fois logique punitive répressive euh, et de censure etc Je veux dire il y a une gauche qui défend la censure de, 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 de trucs de tintin enfin c'est grotesque c'est absolument grotesque Je veux dire là on est dans des déjà on est dans des combats ridicules, dans des combats ridicules. mais d'autre part qu'est-ce que ça dit du rapport de, de, de certains à la liberté c'est ça qui est intéressant, quand même. C'est ça qui est, qui est fascinant. Est comment on en est à dire qu'il faut interdire tel... tel, tel et, en, et en plus, ça, ça prend les gens pour des imbéciles. Comme si les gens n'étaient pas capables de, de discerner ce qui est aujourd'hui acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui doit être contextualisé ou pas. Et c'est ça, moi, que je critique aussi. C'est cette, cette logique, elle a aucune fin, en fait. Parce que si on rentre dans cette logique-là, bon, bah... Voilà, et, et je n'en fais pas du tout le cœur de mon livre, hein. je, je, je l'évoque un tout petit peu. Vous avez vu
0: l'avantage ici, c'est qu'on qu a le temps, est, on n'est pas chez Pascal. Je le remercie d'ailleurs. Mais ah. mon souci, la
1: li... au fond, mon souci, c'est la liberté. Alors Et, et voilà, et c'est ça. Mathieu,
0: Mathieu, Mathieu, il y a une personne dans le chat qui euh, salue votre, votre présence, il s'appelle Punk City Crew, il dit enfin un vrai punk au poste, ça fait plaisir, <rire> qui vous considère comme un punk. Attention, alors là, pour le coup, là, 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 je suis, euh, je suis, je suis très, très rigouriste et orthodoxe sur la question du, du punk, mais je dois dire, et par loyauté, je, je veux vous le dire, je, je crois que jamais depuis qu'on a, on a fait au poste, le, le chat a été aussi véhément, aussi animé, et de ce point de vue-là, pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est-à-dire qu'on on crée de l'intelligence collective. Mais je, par loyauté, je dois vous dire que vous vous en êtes pris vous, euh, plein la gueule, ah oui. euh, donc on vous a classé à droite, très à droite, euh, on vous a soupçonné d'être anarchiste de droite, etc. Est-ce que, euh, puisque vous, vous vous classez parmi les, la, la gauche libertaire, euh, comment vous, vous ressentez ça Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas réussi à transmettre par votre livre ou par euh, certains entretiens, est-ce que vous pensiez vraiment ou est-ce que vous, vous pensez qu'il y a euh, trop de, de conformisme euh, sur parce que là vous êtes là, ici, c'est un peu l'avant-garde de la gauche, hein, on est bien d'accord, bon. et qu'il y a trop de conformisme de ce côté-là
1: Non, bah, je... parce que finalement, euh, ça serait euh... moi, mais j'aime je... hein, le fait que vous soyez non, pas venu pour je séduire, hein, je, je trouve ça super. Hein, c'est ce vrai, en fait, c'est intéressant parce que la, la gauche ne m'a jamais vraiment accepté. Et, 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 et c'est intéressant et je pense que finalement, moi, je me reconnais au fond et, et vous allez vous dire, bah, c'est qu'il est de droite, mais c'est vrai que j'ai du mal à me reconnaître aujourd'hui euh, ni à droite ni à gauche. Je, 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 je serais incapable de voter pour qui que ce soit euh, aujourd'hui parce que personne ne, 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 ne représente, je pense, euh, mes idées. Euh, et c'est vrai que j'ai du mal à, à m'y retrouver euh, dans, dans, aujourd'hui, dans, dans, dans les différents camps et les différents champs euh, idéologiques. Et moi, j'ai aussi beaucoup de mal avec le, le fait d'être de, de, dans une case. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on est dans une case, il faut avoir tous les éléments de cette case. C'est-à-dire que si on est de gauche, il faut forcément euh, voilà, euh, euh, répondre à toutes ces cases, etc. Et donc, forcément, bah, si on est de gauche aujourd'hui, il faut être contre Mila, il faut être... Non, euh, euh, mais là, 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 là vous êtes vous, là, là, vous, vous J'exagère vous... un peu. Non, mais ouais, j'exagère vous... un peu. J'exagère un peu, mais quand on défend Mila... La gauche, nous tombe dessus, hein. La gauche nous tombe dessus et ça, c'est intéressant et ça, ça dit quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, euh, euh, aujourd'hui, il y a des... et c'est pareil à droite. À droite, euh, il y a des cases et euh, il faut respecter euh, toutes ces cases. Euh... Euh, voilà, et d'ailleurs, on parlait du wokisme, hein. la droite est tout aussi woke que, que la gauche. Hein. Quand la droite demande à faire interdire euh, tel rappeur parce qu'il euh, a dit, euh, il a insulté la police ou euh, tel humoriste parce qu'il a dit une, une, une horreur sur... Euh... Enfin, euh, c'est la même chose, hein. donc euh, ce système-là, il, il est pareil à droite comme à gauche. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal à m'y retrouver, en fait, euh, aujourd'hui. Euh, ce que je défends, c'est plutôt l'idée républicaine, en fait. Voilà, moi, je me, euh, je me sens plutôt républicain et d'autant plus après ce qui s'est passé, après ces deux années. Euh, je, je... je pense que ce qui est en jeu vraiment c'est une... l'idée qu'on a de la république euh... oui mais Mathieu et c'est plutôt
0: ça Mathieu moi qui... la, 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 police française, la police française elle se dit républicaine oui, mais... Gérald Darmanin se dit Républicain, Marine Le Pen oui, se dit Républicaine. Bon. À la limite Zemmour, moins, hein, il dit toujours euh, oui. Vive la République et surtout vive la France. Hein, donc euh, bon, au moins de ce point de vue-là. Parce euh... qu'ils ne comprennent pas la
1: République, ils ne comprennent
0: pas ce qu'est la République.
1: C'est pas ça là. Oui,
0: est-ce est que c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pas un peu court de dire je suis du côté de la République
1: Tout le monde. Bah, au, contraire, se retrouve... au, contraire, au contraire, en fait, je vais oui. vous dire, c'est le contraire. Moi je pense que le combat aujourd'hui, c'est le combat pour la République, premièrement. Et c'est l'idée qu'on se fait de la République. Et si moi j'ai un petit rôle à jouer à mon tout petit niveau, c'est de défendre cette idée-là de la République. Vous citiez Proudhon, euh, euh, etc. C'est de, de dire la République, c'est pas ce que vous dites. Et je pense que peut-être que euh, finalement, droite, gauche, on s'en fiche. Euh, enfin moi, euh, en tout cas, euh, finalement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire c'est quoi le, le modèle politique dans lequel on est C'est quoi l'idéal qui a été inventé en 89 et qui, qui a été réinventé par la suite, etc. et qui mérite qu'on se batte pour. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le fondamental au final. C'est pas euh, ah je suis woke, je suis pas woke, je suis France insoumise. On s'en fiche de ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'idéal le, 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 auquel on se réfère et surtout la, la conception qu'on a de modèle politique. Moi, mon combat pour la République, il me, semble, il me semble fondamental à mener et très important dans les années à venir. D'autant plus, comme vous l'avez dit, qu'il y a des gens qui se réclament de la République, mais qui en font la lecture totalement erronée et inverse, et qui ont et qui et qui et, et je dis dans le livre c'est la République à l'envers, c'est-à-dire euh, ils prennent les valeurs fondatrices et premières de la République et ils les mettent euh, au second plan pour mettre au premier plan l'autorité, l'ordre, etc. qui étaient des, des, des valeurs tout à fait secondaires en fait. Et c'est ça, moi, que je je, je pense que c'est un discours qui en plus a peut-être peut-être plus d'impact médiatique qu'un discours très militant quoi que ce soit. Mais moi j'ai toujours refusé le militantisme, j'ai jamais été militant. On verra par la suite mais j'ai toujours eu du mal avec le militantisme et, euh, donc moi contrairement à vous je pense que c'est pas du tout c'est pas euh, c'est pas court comme vous dites au contraire c'est fondamental merci beaucoup mathieu c'était
0: passionnant c'était stimulant c'était énervant euh, c'est chouette que vous soyez venu euh, débattre. Merci à vous. Euh, euh, voilà ouais, le, je, je pense que le chat va, va
1: vous remercier mais peut-être un peu moins que les autres <rire> les autres invités je m'attende à des insultes sur Twitter c'est ça pardon il faut que je m'attende à des insultes sur Twitter non non, ça non
0: non 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 je je, je je non non je pense pas euh, merci d'avoir apporté la controverse dit elliot euh, merci d'être venu dit sanglotte merci à l'invité dit baisse si, merci beaucoup euh, nous dit voilà merci d'être venu ça ne laisse pas indifférent si le débat contradictoire est important on euh, n'insulte pas oui mais voilà euh, merci mathieu non 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 il y a, y a, y a, voilà merci ça fait du bien ça fait réfléchir au oh, poste a bien changé ça fait dix minutes que je suis là que se passe t il euh, voilà euh, non euh, voilà et donc merci d'avoir rempli les vides euh, je sais pas à qui ça s'adresse ça euh, merci d'être venu quand même ça nous challenge sur la défense de nos idées aussi voilà, voilà c'est ce que dit ouest, et ça je trouve que voilà c'est parfait bien, je, suis, ravi de ça. Euh, je ne suis pas très d'accord avec ce monsieur mais il faut il faut parler de tout ça euh... non, 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 il y a Pierre-Claire qui dit allez go insulter Mathieu sur Twitter maintenant je décote. non, on n'insulte pas c'est <rire> ouais, pas, pas grave voilà, et comme dit, grave. comme dit comme dit Chaos 94 euh, et euh, on finira avec elle ici on sait se tenir sans insulter mais en combattant les idées et je pense qu'il y a parmi vos non. parmi euh, parmi vos pages des très très bonnes idées à reprendre et il y a un peu de provocation que ça fait du bien mais bon, ça m'empêchait de dormir. Donc là, je vais aller me chercher un petit café. Je vous salue, je, je vous salue Mathieu. Bon, pas hey, trop de, de CNews quand même, pas trop de CNews. Ré on verra. Ré ré Réfléchissez bien. Si je peux me permettre. On verra, on verra. Ré Réfléchissez bien. Euh... <rire> en tout cas, merci beaucoup et, euh, et bonne chance pour, euh, pour, la, pour la tournée des Ducs. C'est comme ça que je vous ai... Oui. Ah, euh... hein hein, quand, je, quand je... Parce que... Bon, il faut dire, là, là, voilà, j'avais écrit à Mathieu il y a un mois, et puis je n'avais pas de nouvelles, donc je voyais qu'il était partout. Alors je lui ai dit, quand vous avez fini votre tournée des Grands duches, venez donc au poste. Et il est venu deux heures. Et, et ça m'a fait très plaisir. Eh ben nous aussi. Voilà, merci. merci beaucoup Mathieu. Bonne journée à vous. Merci Moi, je reste avec le chat. Merci beaucoup. Au revoir.